0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，我是丽丽
1: 。我们今天录制的时间是周六十五号下午的接近六点。
2: 嗯，七
1: 月上半个月已经结束嘛？之前节目里说的那些大家的本月必看，嗯，不知道都看了没有？反正我是每一个都看了
3: 。我,我现在非常
1: 的好学生，你知道吗
3: ？电电影市场这么热，<笑>有你的一份功劳<笑>
1: 。而且昨天我是马上去赶的那个《长安三万里》和《查案二中》嗯。呃，其他的几部包括《封神》，我也都看了啊。丽丽也是，嗯，嗯《金刚》可能本来就想看的少哈，对啊，所以咱们这回呢，呃，会挨个聊一聊上半个月院线的一些电影，以及就是听友在微博给我留言说想听一听什么。《气垫传奇》呀，《时间循环、啊》呀，啊，包括《犯罪都市三》啊、嗯，啊，说你们要不要做节目啊？那可能就不单做了，但是会把这些资源片都聊一聊，包括我还非常喜欢的这个韩剧《恶鬼》
0: 。对，大盘点嘛，那、嗯、这期就是对
1: ，所以算是一期刀光剑影吧。我们也给大家推荐一下，我们看这些片子里面。嗯嗯到底哎，是不是符合预期了？那
0: 我这有话想说，<笑>
1: <笑>你可赶紧说吧。我
0: 觉得他必须得推荐《碟中谍七》啊！哦，我是刚看完，我真觉得太好看了。是吗、啊？有一种什么感觉，你知道吗？有一种爷青回的感觉，就是好多年没有看过这么好看的好莱坞大片了。<笑>去年《蝙蝠侠》的时候，你也是这么说。对呀、啊。我在看这个片子的时候，其实脑袋中也是有这种蝙蝠侠的感觉。不是说不是拿两个片子来做比较，而是说坐在电。电影院看好莱坞大片的这种感觉和看编《蝙新蝙蝠侠》是一样的感受、嗯，就是，呃，你看那个新蝙蝠侠，包括《碟中谍七》啊，我觉得他们俩都是对我来说都是有一点很复古的感觉，就是新蝙蝠侠他。哦它是就是百分百的复古嘛，因为它就是那个黑色电影嘛。但是《碟中谍》呢，我觉得它也不算是复古，但是它好像是有一种咱们两千年或者是九十年代看的好莱坞的动作大片那种感觉、嗯。这片子拍得多稳啊
1: ！我去年看《壮志凌云二》的时候就非常激动，但可惜没有在大荧幕上看到。嗯《碟中谍七》呢，我跟丽丽都看的首映礼，对吧、嗯？所以稍微早一点点。呃，昨天呢，萌姐、小胖他们去看的《IMAX》。场、嗯，嗯嗯，首映礼我是跟小戴一块看的，没跟丽丽一块看。我个人是觉得没有达到我的预期。然后录之前，金刚和丽丽非常的惊讶，说我们觉得非常好看。哎，你们为什么这么喜欢？你先
0: 说说你的这个对我观点
4: 吧<笑>，我们都不理解
3: 。之前录之前说我们这方这这一期是 battle 是
1: 吧？因为之前那一期的呃月度观影指南里面，我。特别特别期待地中《叠龙叠奇》，我觉得可能是期待过高了，因为我期待到把他所有花絮全给看了一遍，嗯、然后也节目里说的很详细啊，就是他骑着摩托冲下悬崖那段实拍到底有多震撼，多么难做的，以及当时现场的跳伞教练、导演、摄影师真的是快尿裤子了，包括这个电脑前的我，嗯。我我对于就是阿汤哥的这段实拍在电影里的呈现，依然觉得很震撼。其实，呃，甚至我觉得像是一个极限运动纪录片不像是电影了。对
0: ，没有玩的特别花里胡哨的东西
1: 。对，呃，以及就是玩精彩程度排序那三场大动作戏啊，第一名就是这个骑摩托车冲悬崖接跳伞，第二名我个人认为是那个火车垂直坠落、嗯、在车厢里那场戏。首映礼现场他有。做了那个车厢的一个小的实景的还原，我还吊着那个扶手在那儿，嗯
2: ，看,看到你拍的照片，吊了几下
1: 小戴帮我拍的，呃，他其实吊起来我的那个虽然练过田径举过杠铃，但是我的臂力一直不太醒，所以我没法悠、嗯，以及就是他吊在那儿的时候，嗯嗯，就是派拉蒙他设置的那个场景，他是有照相机的，他、嗯、让你往上看，就是体现他那个垂直感、嗯。我当时还心想，我还往上看的话，我显得我本来就胖，显得我脸更大。嗯<笑>然后，但是无所谓，反正就人家让往上看，我就照了几张照片在那儿。然后之后呢，我觉得第三场戏就是那个罗马街道的追车戏。啊、哦，那也太有意思了、呃。那个追车戏其实之前看花絮里面也有详细的介绍，但是我在节目里没有怎么说。其实那段追车戏的拍摄难度也是挺高的，因为。呃，罗马交通情况是非常非常复杂的。他们这场戏是完全根据城市道路去设计的追车场面，而且当时阿汤哥是戴着手铐的这么一个情况。嗯，他那个。实地呢，它有很多鹅卵石，所以道路也让驾驶有很多不确定性。改装后那辆菲亚特五百在首影里现场也有，非常可爱啊！但是其实改装之后，就是作为一个拍摄道具来说，在电影里面是很不好开的，呃，所以说没有像《碟妻》这样的主创团队，就是工作人员啊，还有是阿汤哥这种演员，其实拍不出这样的场面的。嗯、所以就《碟中谍》系列是没有阿汤哥绝对不行的哈。嗯、这三场动作戏我都非常。满意，我不满意的地方就是文戏又臭又长，还有他那个高科技背景的设定，我觉得非常弱智。如果我要看这什么假 AI 什么智智叫什么智化还是什么玩意儿，那我为什么不去看《黑镜》第六季啊？虽然《黑镜》第六季口碑也不如以前了，但是那里面的才是真正的所谓的高科技以及一些软科幻的什么设定。這點
0: 太容易反驳了呀！说
1: <笑>你说,你说还有就是正式进入正片之前。我那块就快睡着了、嗯，我一直等着那个导火索片头、嗯，然后以及，嗯嗯嗯嗯、对、嗯，因为《谍期》最早最早的来源是那个一九六六年九月开播的美国谍战剧，嗯、也叫 Mission,《密神》，呃，对，《密神 Impossible、嗯》，就是英文名儿是一样，但是中文的译名叫《虎胆妙算》，它就是在那个冷战时期的热门的美剧，嗯、然后。在九十年代的时候，就是阿汤哥以及派拉蒙他们就联手决定改编这个《胡打妙算》，但是其实这个剧有很多东西被沿用了，比如说就像莉莉刚才哼唱的那个非常非常经典的呃 BGM， 以及就是呃换脸的这个设定啊，还有听完那个任务的消息留言之后，他马上就销毁了这些设定，以及就是我刚才提的那个。导火索哗哗哗在那穿，然后电影里加了一个，就是前面我不停的闪那些、嗯、呃影片之后的一些重要情节点，但是闪特别快，而且你又没看过电影的时候，在片头部分你也不知道是演的啥，所以也不算剧透，都是《狄仁杰系列的特色。我一直期待着片头什么时候开始就哗哗，结果在夸咵那一直在那儿搞那个文戏，在那儿想设定呢，真是不想看。原来，你反驳我吧。嗯
0: 因为人家这片子看的就不是什么 AI 高智能，
1: 看的就是、但所以说他干嘛给我搞那么长啊那一块儿，他搞的这个片子这么长，我就想看阿哥阿汤哥那儿。他不把这个说清楚，你
0: 就没有办法看了呀。
1: 他说是说挺清楚，但我并不觉得。而且
0: 我觉得正是他的这种就是拍摄的方法，嗯、就是因为很多人都说他文戏不好，嗯、文戏不好、嗯，但是我反而觉得他的文戏不是特别重要，而且他拍的文戏特别的古典、
1: 嗯。
0: 而且呢，他特别符合
1: 怀旧情怀。不是，他他确
0: 实就是很规矩。<笑>很规整，整个结构也非常清晰。他在拍的时候，把这各种势力不停不停往里加、嗯。前面的那些戏，就是大家看起来的时候，除了动作，你还有一些带着一点悬疑和悬念再去看。所以我倒不觉得这个文戏不好，反而我觉得特别的规矩
1: 。你要说悬疑悬念，那其实狄仁杰第一部才厉害呢。那才好看呢，而且那导演是谁呀、啊？人家美国希区柯克之名是吧？当代悬疑大师，人拍过《晴天黎明》《八面煞星》，什么《魔女佳丽》这些，多有风格啊！再结合那个那个谍战片那个时候那么火，然后第一部我多厉害呀、啊，拍的那个悬念跟这比，这。我那第一部我都不记得了，了嗯、反正说第一部最经典的就是他那
0: 个
3: 从天而降嘛，就是包括最后隧道的是那个对对对呃，是飞机飞机、嗯，然后在隧道里，嗯、对对对就反正对我我我就记得我看第一部的时候，我忘了是哪一年，但当时看的时候也是觉得九六年。就、嗯、我我当然不是九六年看的，
4: 那、哦、是刚出生。对我
3: 九六年出生三岁吧，就是我的意思就是说，就是我就是比如二十一世纪，我再回去看那场戏，也还是觉得是很震撼的。是啊、就是这个我觉得是是厉害的地方，就是因为你比如我之前我就是我现在如果回去看有一些很很老的片子，我、嗯、我其实是有点难进入到那个情境的，嗯、就不管是他的特效，然后他讲故事的方式，就是因为。那些东西虽然可能在那个年代看很经典，但是因为现在它已经是一个非常成熟的一种讲述类型片的讲述手段了嘛、嗯。然后你看了很多就是当下的片子，你会对它就是。不是很陌生了，所以你就会想说我，我就是你会有一种说我看过更好的特效、嗯，或者我看过更好的讲述方式的这种感觉。嗯嗯、但其实他们当然是经典嘛。但是我当时看《碟中谍》就不会觉得说哦，他的特效很粗糙啊,、嗯或啊嗯，或者说他讲述方式
0: 很旧啊，或怎么样，就还是觉得是很很刺激、很爽的。
4: 嗯
0: 、对，哎，我想问一下，他《碟中谍》之前阿汤哥也都是真枪实弹是吧？
1: 呃，其实第一部里面，像丽丽说的那个在白房子里面，它不是层层关吗？对，它从上面掉下来，然后以及掌握身体平衡那个，其实那个看起来没啥，但是需要非常强大的核心力量。力量阿汤哥当时头一直撞地板，然后后
3: 来<笑>因为你是控制不好的。<笑>对，因为它是
1: 整个四肢张开，然后悬平、嗯。后来阿汤哥想了一个妙计，就是往鞋子里放硬币嘛，它保持那个平衡。哦、呃。这种画面其实它不需要太多的，像你什么拼命要死了那种，嗯、对吧？包括后来丽丽说那个跟让雷诺演那个角色就是反派，他开着直升机让阿汤哥在那个火车，后来他们俩在隧道里边叭就搏斗、嗯，阿汤哥用那个红配绿口香糖粘在他飞机上给他弄炸死了什么的。嗯，就这些东西其实还没有到就是阿汤哥发疯了一样说妈我老子要就疯狂的是拼命实拍，嗯实拍嗯、就是在。二的时候，阿汤哥是有到实景去攀岩，就那个峭壁、悬崖，那个我印象很深的，<笑>就是他获取任务的方式是那个小飞弹，小飞弹里面是一个墨镜，嗯、那墨镜讲任务，嗯、然后销毁，啊、炸了是吧？对他，因为他必然是会、嗯，这是他系列特色嘛，收取消对对对消息之后就会炸毁。嗯、
0: 让我想起来原来玩拳皇那个，拳皇九九的 K。<笑>
1: 对，然后第二部的导演不是那个吴宇森嘛？因为第一部那个德帕尔玛人家不愿意拍续集，人家还是那种作者型导演。后来呢？嗯在吴宇森就开始跟着狂弄那什么白鸽啊、慢镜啊，因为阿汤哥说你得给我拍帅点啥就各种给他帅帅。是这样，就是、嗯
3: 、就是我也是看了一些资料嘛，嗯、就是说他当时就是找那个吴宇森来拍、嗯，是因为当时吴宇森刚也去好莱,莱坞、嗯、跟派拉蒙合作了变脸对，对，然后他们就是派拉蒙挺满意的嘛，嗯、然后阿汤哥就找他来拍。哎，我插
1: 一句啊，九六年那个还有一个断剑，九、嗯、七年是变脸，反、嗯、正、啊、就是对嗯，尤其是变脸嘛，嗯、口碑票房。对，
3: 然后呃，就找吴宇森来拍，然后再加上第一部，刚刚喜儿说的德帕尔玛，他的风格是那种很很。怎么说冷冷静的，很很、嗯、很黑色对，对，很黑色，然后悬疑感比较强的，的对，然后，然后，阿汤哥就想说第二部，我就想往动作上去靠，就是大场面，然后把我弄得想小、嗯、说把我弄得帅一点，嗯、然后他就找了吴宇森，但是其实，嗯、呃，因为阿汤哥在这个系列一直都是话语权非常强大的一个人嘛，嗯、然后制片人嘛，对他又是又是主演又是制片，对，嗯、然后所以。就是我看后续的报道，其实吴第二部吴宇森他的片中他的话语权其实是很小的，嗯啊，然后而且整个系列看下来，第二部的口碑其实是最差的，差的虽然第二部其实赚钱赚的。挺挺厉害的，嗯啊，但是他口碑特别差。然后吴宇森在拍完第二部之后，还有更一些别的资源来找他，包括，呃，我记得是《风雨者》啊、嗯，这些大项目也都找到他。其实理论上是还是打开了一些门的，但是后面的那些片子其实。都再也没有取得过《碟中谍二》这么好的票房了
1: 。嗯、其实，嗯，《碟中谍二》它不是那个全球票房五点四六亿美元嘛？它的预算是一点二五亿、嗯，但是呢，《碟中谍一》的预算是八千万美元，它全球票房有四点五七亿、嗯，所以其实。按这个性价比来算的话，第一部那个票房的回收率，呃，对，更赚一些。呃，但是吴宇森那个，我觉得有个挺大问题，是因为他没有导演剪辑权，嗯、然后他那个拍倍儿长，那个三个半小时吧，呃，而且评级是 R 级。然后派拉蒙说：“哎，那怎么办、啊？我这不，我得赚钱呀、啊，我不能 R 级呀、啊。完了又觉得那长度不行，非让那个缩到两个小时。他又没有导演剪辑权，所以那个剧情上就会有一些奇怪，然后连续性也会觉得不太行。我觉得无语三
0: 合理就行。对，反
1: 正就这一步很重要。我刚才说咱们好像说，我好，我说跑题了。<笑>这一步很重要，就是说摩托车追逐那块就是实拍了。嗯、阿汤哥已经开始就发疯了，嗯、然后而且当。当时吴宇森就说他有一个画面也很经典，就是那个匕首差点插进他那眼珠子那
2: 块
1: 嗯，吴宇森说：“哎呦，这个时候得用真刀才行啊，用真匕首、嗯、阿他哥说：“好好好，拼命，特别高兴。<笑>”他哥可以、就是。然后叠三的时候也有非常经典的场面，就是在那个上海的高楼大厦之间悠、嗯、来悠去。挡
0: 那
4: 、啊
1: 、对，就跟《人猿泰山》一样。而且他有一幕是从那个斜角的那个大楼。顶侧那个鞋点往下滑，就很容易想起成龙的我是谁。嗯、其实《碟中谍》经常就会有一些画面让你想起成龙大哥嘛。嗯啊、呃，然后反正成龙大哥对好莱坞影响也是非常那什么的，他也不是都是实拍嘛，对吧？嗯《碟中谍三》的这一块其实不是实拍，他是在那个绿幕搭了巨高的那个高层建筑，然后，嗯、然后就是。用那个特效弄成那个上海大楼、嗯，但是就是已经从二开始，阿汉哥已经开始追求实拍，以及就是发了疯了要搞那个特别夸张的，比如说什么爬迪拜塔啥的、嗯，
0: 要
3: 当美国的成龙。嗯
1: 呃，对，就是这个跟
3: 阿汤哥，他其实后来就是他自己也慢慢的就是开始对这些什么极限运动啊这些，他就是开开飞机啊、嗯，然后攀岩啊、嗯、这些，他也开始感兴趣了，所以他就是疯狂的往片子里加这些，就展现自己魅力的时刻。嗯、对，
1: 你看《叠影》里面那个敲伞教练啥的，都是很顶级的、很专业的人士。然后阿汤哥也是拍《叠影》的时候又拿了一堆证。<笑>反正就是所有人都在看完四五六之后吧，嗯、就说安汤哥已经是跟特真正的特工一样存在了、嗯，就是真正特工能办到的事儿，他也能办到，啊、呃，他会的太多，以及他是就是极其专业的水平的，不是说我这儿就是为拍戏而已、嗯，就跟咱们之前说咱们国内的一些。那个演员张震拍那个什么《一代宗
3: 师》啊，对对对,对,对,对,<笑>对,对,对,
1: 对然后包括彭于晏啥的，他拍完那个打拳的电影跟那个激对激战，完、嗯、了他那个吃完饭出来挥拳啥的，就他没有说拍完这个就算了、嗯，他还是把这个延续成一个爱好，或者说他还记得这些东西。阿汤哥就是。嗯，无可比拟是吧？这方面确实是，所以我对动作戏没有失望啊。嗯、对呀、啊啊，所以所以
0: 就很简单嘛。<笑>就是、啊、说这个片子，就问你几个事儿：开车开的爽不爽、啊？拷<笑>问我,口我,口我,口我啊！跳山崖跳的爽不爽、啊？爽、啊！爬火车爽不爽？爽！爽那就完了、啊。哎，剧情不重要，剧情只要合理<笑>啊，通畅就可以了。嗯嗯、没没有。可是火车这
1: 块，嗯、我想问你们，就是其实刚才说那一那块不也有那火车什么那顶上哇？当时阿汤哥也想实拍，人法国不让，反正就是他，他多想那个弄。嗯、但是你说火车这种在顶上，那人成龙大哥早做过，阿汤哥自己也在、哎、我跟你说，这个片
0: 子在火车他那个顶层、嗯、啊，打斗的那些戏，我觉得他在就是那个嗯外边没有障碍的时候少，他精彩的是在那个隧道里边，在隧道里边打架，哇塞，那简直太刺激了。
1: 嗯，就趴火
3: 我觉得刺激的，就是当然在火车上跑。你说的那个成龙也拍过很多嘛。啊、那你现在如果他公交车、啊、成龙，对，就是如果他现在真的再再再能拍出来这种很。很很牛逼的片子啊，那好不好看？那也好看，所以我觉得是是不妨碍的。然后我觉得我
1: 是，不新鲜啊，对啊。但是比如说那跳伞那一块，那都是大石头撕出来、嗯，那真是容易死人的。<笑>你说你在哪儿见过
0: ？已经毁掉那个野人了<笑>。我觉得新不新鲜不重要，<笑><笑>关键是刺不刺激，爽不爽啊？<笑>
3: 就我觉得，就是他们在那个，因为他最后那个不是就是已经掉下那个悬崖了嘛，然后一节一节往上爬、啊，那个那块、个、我那个很刺激啊，对，对然后他们就。抓着那个栏杆，然后那个眼看着那个钢琴就要掉下来了、嗯，那个我真的手都攥紧、嗯。但是你
1: 说那《神秘海域》也有之类的吧？很多片子也有这种啊。啊我道
3: 歉，<笑>谁要跟《神秘海域、啊》比呀？
4: 什么烂片
1: 不是，那我说那游戏里，还<笑>是就是说，好多好莱坞大片都有在这个火车里，比如说垂直下坠啊，搁那飙来飙去，哎，游去，或者飞机下坠，然后。当然了，我虽然说这么多，但是我对于那场戏，我还是觉得很精彩。<笑>要不然我不会跑那场景里，还去拍张照片去。我又不是，对吧？我现在连朋友圈都不爱发。
0: 他这片子还是把这些动作戏，虽然他。不是说，因为现在确实很难。你说真搞一个大家没见过，也不可不太可能、啊啊。就是你电影没见过、嗯，游戏也各种各样全都见过了。哎、嗯，游戏啥都有，对吧、嗯？所以说他只能说是在这个拍摄上，然后还有在一些细节上，就不停的给这个主角增加难度。你看他第一场的那个大的动作戏，不就是那个黄色的菲亚特五百那家人小车、嗯，然后包括还有前面的开着那个没有门的宝马那些车。嗯、他你看他在里边不是就是加了很多那种带。手铐的戏、嗯，就是你单手操作、嗯，然后还要男女交换，嗯，就是这种反手，对，就很很有意思、嗯。他就是在这个已有的基础上，然后试着想一尽、嗯、一切的办法去增加这些难度，增加挑战。对到了最后火车的那个就一层层往下掉的时候，我就心想说，嗯、掉一节应该够了吧？结果。<笑>又来一节，不是两节还不够吗？再掉一节、嗯、啊
1: ！对这块，我觉得比较妙的是，他每掉一节的时候、嗯，他面对的呃困境是不同的，嗯、他需要设置不同的细节。嗯、就他这块，我觉得设置的是很好的,的
3: 很好。我觉得是，就是其实刚刚你们说的吧，其实我觉得都没有问题。嗯、然后就是你说剧情，嗯、刚刚说就自己就玩就完了，嗯、对剧情重不重要？我觉得剧情当然重要嘛。但是就是我我是觉得说《碟中谍七》，我为什么觉得好看？就是因为我觉得。嗯嗯，就分好几点嘛。就首先，我觉得现在当下的好莱坞已经没有人拍这种就是这样的特工，对这样的片子，我们都不说它是特工片，就是这样的，我们说商业大类型这样的动作片啊，商业类型片，嗯、就是就是它是把各个方面都平衡到了一种极致、嗯。就是你说，呃，你说有没有帅哥美女？有。有没有爆炸？有没有追车？有。有没有这种让你刺激到紧张，就是手心冒汗的戏？有。然后。他是不是整个节奏，然后他的故事是不是讲明白了？我觉得也是讲明白的，虽然也会有人认为他文戏太冗长啊，或什么之类，的。但是就我只我只代表我自己啊，就是我看的过程中，就是如果你是真的被他那个讲故事的那个点给吸引到的话，其实你是会听他一层一层,一层解释下去的、呃。就你们都说他在那个之前是是在那个办公室里那场戏，然后大家都在说，嗯、呃，就怎么怎么样去 AI 啊什么什么的，然后而、呃、他最后。后给告诉你来了一句说那个人哦进来的那个人其实就是阿汤哥。对吧？他其实一直潜伏在大家中间，嗯、听大家聊，对吧？然后最后他说、嗯、那个人报警了，说你要怎么出去？哎，他戴了一个头套，假扮他、嗯，就很有意思。对啊，这些都是很有意思的点。但你说他很新鲜吗？也不新鲜。你说这都
1: 是系列经典的操作
3: 。啊、你,说你说戴头套，这不是第四部就是刚出来的时候，大家都已经震惊了嘛。说啊，还能这样？就是我戴个头套就假、嗯、完全假扮另一个人，对吧？对，他
1: 第一部其实就沿用了那个剧集的设定、嗯，就是头套那种。对啊、嗯，
3: 然后包括你说什么跳火车啊这些东西，跳悬崖，他在第六部还是第五部？他连飞机都徒手爬飞机都干过了，那你想说我跳火车能有徒手爬飞机刺激吗？<笑>好像也没有。但是，就是他整个看下来是让你觉得很很连贯、很完整，然后同时就是你想看到的东西他一定是有的。但你说他。这个点儿能不能就是就像你抖包袱一样，能不能成功的翻上去？还是说嗯，嗯，它能够超出你对于它的预期或怎么样？它难道它真的拍的跟速机一样，说我操，我开个车冲上火箭冲到天上去了？嗯、那
1: 也不现实了。观、嗯、影指南里我还说就是太好了，它没有像速机一样，对啊、它还是都因为那个是很明显就是太假了
3: ，了对、嗯、对不对、嗯？就
0: 是它，它就是像大家说的这种什么。啊，冗长啊之类的这种问题，其实我觉得这就是一种节奏的问题，就是包括它整个戏剧的结构。嗯、其实你回忆一下，就是比如说咱们看像《碟中谍》一和二，就那几年九十、嗯、年代到两千年初这段时间的好莱坞大片是什么样的、嗯？但是现在的像这种拍法就很少了，现在就是不停的堆那些大的戏，所以就出现了《速度与激情》这个。你一直都觉得说，嗯。咱们就这么说、啊，比如说你没有看过速《速激几几几》某某一部，但是呢，他跟你说，我我们的高潮戏可能要开着、呃、那个汽车上外太空了，等等之类啊、嗯，你会觉得说你没有看过，对这个东西完全不了解的话，你会觉得哇塞太牛逼了。但是你一看的话，你看到最后那场戏的时候，你已经没有那个兴奋度了，就是它的节奏感。我我觉得开
1: 汽车上外太空，最、嗯、后我没看，我会觉得我是,是，我是举很傻
0: <笑>，我是举个例子，<笑><笑>我的意思就是说，现在有好多拍法，他不顾呃，他。不注重这个节奏感的东西，它总是不停的给你堆这些东西， uh, 就是所谓的添加奇观嘛。但是那个奇观其实不一定
3: 是真的能刺激到你。讲究、嗯、这个得讲究叙事的，就是、因为你你本质上它不是一个我们说真正我操科幻片儿。或者是奇幻片，漫威不是的，它还是一个基于现实基础的，嗯、就是你人不是真的能飞的、嗯，对吧？它特工也是人，就是不是真的能，比如说我操，就是什么，就是无数条命就是九条命的那种，嗯、不是的、嗯。所以在这个基础上，你要讲的让人去相信它，嗯、让人觉得这个就是某种意义上，它也是 make sense， 是是能成的、嗯、啊。那我觉得至少碟中谍系列是让我觉得它比速激是靠靠谱的
1: 。对、啊，也正是因为你说的这个原因，所以。我觉得最后，《狄仁杰》真正这一部留下来的戏。就是骑摩托车冲悬崖接跳伞的，而另外两场戏慢慢会被大家淡忘，就跟之前的每一部《碟中谍》都会留一下一个最经典的场景。对
0: 他会有这样的，就是就
1: 是也正是因为丽丽说这一点，所以当时在电影院看的时候，大家冲下悬崖的时候，所有人都跟我当时看幕后那个样子、那个状态一样，就不敢呼吸了。对对对。啊，就所以那个时候你能感觉到周身全部散发这种快尿裤子的感觉，当时全场鼓掌。长，啊，那会儿你是觉得特别爽呢？嗯，我只是我理解你们说的张弛有度，就是文戏跟那个疯狂的作死的状态。嗯、但是我只是觉得文戏可以稍微短一点。
3: <笑>我觉得喜儿说了一点<笑>，就是其实也是现在好莱坞拍片一个不好的习惯，就是他总喜欢把。拍上下集，嗯，对吧？嗯、就是一，就是我看好多人出来都说，这片儿就是你拍一，两半小时就算了，你你干嘛还要撑成上下集来拍？你比如速鸡也是。嗯对吧、哦？然后蜘蛛侠也是，就是他一个故事，他不给你、嗯、哎，俩小时讲完，嗯、他给你啥啥啥上，啥啥啥下，就是、嗯、就是你说他能不能讲完？就是可能像你说的，如果我压缩一点文戏的时长，或者我把有的东西进行就是有详有略的去处理它的这个情节，嗯、是不是可能我哪怕真的拍个三个小时，我这个这个这个系列或者说这个故事就讲完了？我没有必要说，哎呀，我跟刚看的爽呢，咔你结束了，我还要再等一年才能
1: 看下部。哎，不过你说这一点。嗯我我倒真的觉得，嗯、呃，但是有很多片子不一样、啊、比如说蜘蛛侠，我就觉得就,就是戛然而止那种感觉，而且前面就，呃，我觉得故事也没讲好，嗯，呃、因为他讲的那个主题，其实最近很多片子都在讲，嗯，但他我觉得故事没讲好，还是视觉上还是很炫的，嗯。呃，像比如说《沙丘》这种电影吧、嗯，它就是第一部最多只能做到目前这个状态，嗯、我觉得已经非常完美。了。说的因为、就是、对于他们也不是一种片子，就是、但是《蝶妻》，我觉得，哎、嗯，它倒挺完整的。对，它是分上下部、嗯，但我觉得它好处就是，呃，我不觉得它这个分上下部有啥问题、啊。对。嗯所以这一点我还觉得还好，
3: 但是我当时看《速机出来，我就是当然那个片儿也不咋地了，但是我看有很多人的批评就集中在说，我、嗯、操，唐老大看着那个大坝不是要那个倒了吗？还是啥？嗯、然后就没了、嗯。然后我当时我记得那场、嗯、看到那个时候很明显到那个地方，大有就是现场有人在疑惑说啊没了、嗯，然后就因为你知道对就是。大多数人来说，他肯定还是想说，我要看一个完整的故事。你别突然在最高潮的地
0: 方给我给掐了，那太那个就叫不完整。对，那个
3: 太、哎、太,太那啥了啊、嗯。所
0: 以说，为啥我老提那个原来的片子？我就觉得真的就是像刚才喜儿说的，他像《碟七》他每一次吧，或者《碟中谍》整个系列，好的片子这种动作片，你都会留下一个经典的镜头、嗯、经典的桥段。你过过脑子，我小时候看的像什么，呃。空中监狱，嗯，是吧？勇闯夺命岛等等之类的、嗯，就是我现在都忘不了勇闯夺命岛的时候，当时指挥那个飞机过来轰炸的时候，哇塞，哇就你你知道那种，那我也不知道，可能我那种年纪小，就激动死了，<笑>就感觉我就跟那主角一样。然后看了看这回的《蝶妻》，就是真的，我也有这种感觉，我特别喜欢他当时。带着那个滑翔伞是吧？滑翔叶、滑翔伞，就飞下来的时候，他、嗯、不是有旁白嘛？就说了很多你要付出的东西等等之类的。就这种，可能很多人会觉得，哎呀，别说了，别说了，快演完吧、嗯，或者怎么怎么样，我不想看这种、个。但是我就会，我就觉得特别的兴奋，你知道吗？我就感觉这个人好像不一样了，他被神化了，他在我眼里变成英雄了。嗯啊就是这种感觉，我我原来看九十年代的像阿诺的一些动作片、嗯、全部都是这种感觉，我都现在都忘不了。像那个，呃，《真实的谎言》里边、嗯、坐着那个导弹就飞出去的人，<笑>就在、呃、飞机上。嗯就是我，我觉得那种时候是我当年看这个动作片最美好的一个怀念。但是现在就真的没了，没有人这么拍了，嗯、大家都去拍奇观了。对、嗯嗯，就是所以说刘让你又有这种
3: 感觉。对，所
0: 以说我看完这部电影，我就就说嘛，爷青回嘛，就这种感觉。
1: <笑>安航哥不是就是六十一吗？今年。对。呃，因为《夺宝奇兵》之前不是也上了新的嘛、嗯？啊，哈里森福特是八十岁，嗯、阿三哥看完之后大受震撼，就是大、啊、阿三哥就是说我大受振奋什么之类的，说我也要拍到八十岁，不止不休什么的、嗯。呃，这个我倒真的是非常期待的，因为虽然他六十岁左右，但是在大荧幕看的时候，他整个人那个状态。可能是由于在修炼这些极限运动，以及他的体能太牛了，<笑>所以你看不到一点老态。就这个，嗯、就又让我想到《极速追杀》，好像最近老是不小心提到《极速追杀》<笑>，因为就是努哥那个状态。我个人认为真的不行。我现在看，觉得我看
3: 努
0: 哥，你说的是那个基努里维斯,里维斯、啊，就
1: 现在对我来说，看努哥不如去看《犯罪都市三》的马东锡。哎、okay. ，其实你要说
0: 基努里维斯、嗯，我其实我最早认识他不是在《黑客帝国》嗯，也是在他九十年代末的时候拍的动作片《生死时速》，嗯、也是有好几部。嗯嗯我永远都忘不了他爬在那个火车铁轨下拆炸弹的那个画面，嗯，就是这都是那个时候的动作片给我带来的，嗯、太刺激了。现在真的看不到。其实
1: 我的意思是，像努哥这种自然的衰老，以及就是你能感觉到他动作变迟缓了，是很正常的。本来他也不是像阿哈哥在这个运动方面这么专业的，嗯、因为他那个系列之前金刚他们也都说了，身、嗯、材保持也不行，不是跟狄龙杰一系列的这种、
3: 啊。我记得网上还有一些基努里维斯的，就是那些梗图，就是拿他做成。表情包就是有点像是什么，比如阿弗莱克就是拿着一杯咖啡，就是生无可恋的那种感觉。嗯、我觉得，我觉得进入李维斯的状态也很像啊，但是阿汤哥不一样，他就是一个偶像。他就是一个真的，就是你往那一站，我操，他、嗯、就是你，你感觉他的眼睛就在放光那种感觉。所以我当时看的时候，那个片中那场就是在机场那场戏，我当时想说，我操，这是 bug 呀！我说这不符合常理啊！就那个女主角居然就是没有听他的跟，跟他跑，就没有相信他的话，还是就是继续做自己的这个女飞贼。嗯、就是我想说，没有一个人能拒绝阿汤哥,哥的
1: 。对，那我的意思就是说，他这个状态不同寻常，嗯、就像努哥那种倒是。就是挺正常、嗯，也不是说人不好，啊嗯、但是他这种状态就是不同寻常之外，又无人可比，所以我期待他能演到八十岁、嗯，以及他之后也不用说非得再怎么拼命去作死，但是他一定自己就会有这么一个要求，啊、你一定能看到更多的这种对实拍的厉害场面，啊嗯、所以这点我是非常满意的。嗯、但是还有，我突然想到一个不满意的点，嗯、我又跳又想到了，<笑><笑>就是我对于那个谁。呃，丽贝卡·福格森下线、呃，强行下线，非常不高兴，嗯、因为我很喜欢她、嗯。然后新的这个海莉演的这个角色，就是丽丽说的女飞贼。那你要这么说，我,个人不我也不太感冒、啊。那我们都不满意，<笑>因为她真的就是
3: 很有魅力啊！因为这个还太美了。对，她是第五部出来的，对吧、嗯？我记得当时第五部就是在宣传的时候，就是把她骑着摩托车大亮点，就是大长腿、嗯，然后这种北欧的、呃、对女演员那种，我操，身子又高、嗯，然后气质又好，嗯、就没有人不被。被他迷住的，对，嗯，对，所以这一集确实有点强行
0: 下线的意思，下、嗯、<笑>有点早。对、啊，关键呢，你另外的这个飞贼，主要是外貌上没有丽贝卡好看
1: ，就是，就主要他的、嗯、也不是说外貌，就是魅力。嗯、我个人觉得
0: ，个人两个人风格不一样，对，完全不
1: 一样。太特
3: 殊，因为我没有看过，就是他演的那个特工卡特，就漫威的那个剧，嗯、就。嗯对我可能以前对他演戏其实没太大感觉。我这一部还有一个就是怎么说小私心或小遗憾，就是我觉得这一部的那个就是白寡妇戏份也有点少。嗯、就我也特别喜欢他。对她长得
1: 挺特别的、嗯，他很
3: 好看，而且他其实演技特别好的。嗯、就是我可以给大家安利一个片叫《女人的碎片》，我不知道就是是哪一年奥斯卡就是入围的一个片子，他、嗯、其实提名了影后。就你别看他好像觉得长得好漂亮，是不是花瓶？不是的，人家在那个片里演的特别牛逼。哎呦，嗯、没。真的、嗯，你们可以看一下叫《女人碎片》看看对、嗯，所以我就觉得这这一部确实好像有一点在，我我不知道是有点强行换碟女郎的意思还是啥、嗯，然后导致那个福格森强行下线，然后那个白寡妇又睡了呵呵睡了半大半集，就是当、嗯、当然他后面就是假扮假扮他，其实还是他演的嘛，但是就是感觉他这
0: 一部好像发挥的有点少，对、嗯、对,对对。我看完这片子还有一个感受，嗯、我就觉得你看这。这都是所谓的，就是商业大片嘛，就是商业片，而且卖的是动作，对吧？但是里边这个好莱坞这些演员演技是真的好，对啊，这个是真的好。就是咱不是说非得放到艺术片里边，说是作者型电影，你才能看出一个演员的好和坏。但是你看这片子里边这些老外的演技真的是绝了，就是面部的那个丰富程度。我在好莱坞可能觉得唯一就是演技差的就是大本。<笑>大本是真的，就是脸上没啥表情。<笑>我很少见，就是这个好莱坞的演员，就是像大本一样的表演的。就好大部分的这个职业的演员，在好莱坞演的,真的,<笑>真的，真的，这这真的，哇塞，没没得说。
1: 大本当他去演《消失爱人》这种片儿的时候，你又觉得是合适吗对，就是他就是专门演这种适合他的电影的时候，嗯、你又会觉得哎，浑然天成，别人也没法像他那么呆滞。所以我
0: 就说，就是职业的演员，就是什么样才能真正的看出他演技好不好，或者他的演员的这个属性，就是看商业片儿、嗯。因为你比如说，你要跟那种作者型的导演拍艺术片儿的、嗯，那就真的是。就可能我去演，说不他能把我是吧？给我拍的好。阿汤哥那，你他们都说阿汤哥说一直演商业片，<笑>但其实他
3: 演文艺片也很好啊，《雨人》嗯，他搭搭配那个达斯汀霍夫曼，他没有说我就被比下来。还是雨人》是他演的吗？雨人他演的呀、啊，对啊，达斯汀霍夫曼不是拿了影帝吗？对、哎、对，阿
1: 汤哥。那我怎么只
0: 记得<笑>达斯汀霍
3: 夫曼
1: <笑>那？那是因为他毕竟还是戏演，因人家也是绝对主角嘛，戏、嗯、演嘛,、嗯、嘛
4: 。对不起，还有演个是
3: 一个弱智，还是演一个 ？Sorry， 我。自闭症啊，对对对,对，反
1: 正我不记得了、嗯。反正阿汤哥他是八六年主演了《壮志凌云》和《金钱本色》，就一跃成为好莱坞当红小生嘛、嗯。然后《金钱本色》的那个第一主演保罗纽曼是拿奥斯卡影帝。嗯、然后之后呢，八八年就是《雨人》和《鸡尾酒、嗯》，然后《雨人》的。呃，是拿了八项提名奥斯卡，他还是最佳影片，好像是对、嗯。然后在这个演技方面的奖项呢，《大清护送》又拿了影帝，就是阿汤哥，就连续两次跟他搭戏的主演都拿了影帝、嗯。但是阿汤哥呢，又再接再厉啊，他是啊，他是八九年、九零年分别出演那、这个《生于七月四日》和《霹雳男儿》，然后《生于七月四日》是让他拿到了首个奥斯卡的提名。嗯、那九二年的时候，他主演那个《大地雄心》和《好人寥寥》嗯，并且是凭借《好人寥寥》。又拿到了第五十届金球奖电影类剧情片最佳男主角的提名。嗯、然后九三年他主演那个《唐一陷阱》，九、嗯、四年是跟布拉德皮特和安东尼奥班德拉斯主演了《夜访吸血鬼》。哦、哎呀，这个片子我是印象更深，哎、对吧？咱们都是大帅
4: 哥。对，这片
1: 里都是帅哥、嗯，包括那个谁。安东尼奥·班德拉斯也超级帅。阿
3: 汤哥那个是不是他演？大开眼界是不是也他演的呀？对对对。对然后这个时候就是库布里克都合作过、啊。对
1: <笑>对对，你看这个阿汤哥，他主演《碟中谍》系列前是这些电影啊。对啊，啊其实《夜访吸血鬼》有很多影迷就说这是阿汤哥的颜巅时期、嗯，颜值非常的。的我觉得《碟中谍一》嗯
0: ，我回看的时候、嗯、我印象。也非常的帅，也巨只不过因为
1: 你当吸血鬼，你一定妆造是不一样的，啊、对吧、啊？就会显得。嗯、我不喜欢。哎呦。<笑>
0: <笑>皮特那个我也不喜欢、嗯，因为我就不喜欢吸血鬼这个题材。嗯、哦
1: ，反正就是阿汤哥演《狄中谍》系列之前的那些片子，我自己用计算器算了一下，他豆瓣均分是七点七分，啊、嗯嗯，非常厉害。嗯、而且其中、嗯、刚才说的那个《生于七月四号》嗯，还有《大地雄心》《好人寥寥》以及《一访吸血鬼》，都在八分上下。嗯《与人》呢更是高达八点七分、嗯。这些片子在票房、口碑、奖项上都是很好的成绩。那必须。所以说，阿汤哥在主演《狄中谍》系列。前已经是好莱坞绝对的顶流
0: ，还取到了妮可基德曼，人生赢
1: 家。哎、现在都是后来啊，<笑>后来，那他在《碟荣蝶一》公映的一九九六年同年，还凭借《甜心先生》再次拿到奥斯卡影帝的提名、嗯，以及金球奖电影类音乐喜剧片最佳男主角的奖项。然后《碟荣蝶系列上映的期间呢，就是九六年至今了、嗯。阿汤哥除了《甜心先生》，还一直没闲着，演了啥？就是你们刚才说的，九九年跟前期，妮可基德曼主演了《大开眼界》嗯。对，二零。零一年依然是甜心先生的导演卡梅伦·克罗、嗯、指导的《香草的天空》嗯，啊，这都非常有名的片子哈。二零零二年跟这个老邻居斯皮尔伯格啊拍了他指导的《少数派报告》嗯。零三年是每日合拍片最后的武士》。而且拿到了金球奖电影类剧情片最佳男主角的提名。零、嗯、四年是《导火线》导演迈克尔·曼执导的《借刀杀人》。零五年、嗯、斯皮尔伯格又来了，是《世界之战》。二零八年呢，是波西米亚狂想曲以及非常嫌疑犯的导演，呃，布莱恩辛格指导的行动目标希特勒。我以为
3: 你要说波西米亚狂想曲，<笑>我以为我还想没他。<笑>对，<笑>对<笑>你这个前面的定语太长了。对
1: ，然后对，为了让大家就是熟悉这些导演代表作。我是觉
3: 得阿汤哥真的就是全球偶像，就是大家对他的作品也都特别熟悉。对，对对嗯、包括他后面演的那些明日边缘的那些、啊。对对对对对、哎。我马上说到
1: 了，我给大家简单捋一下阿汤哥的履历。接下来就马上说到丽丽说的了。你看，二零一零年，知名 ID 和《极速车王》的导演詹姆斯·曼高德主演的《微情谍、呃》导的《微情谍战》。然后，二零一二年到二零一四年，这有中国观众就更有代入感，因为他在中国一年一部公映，《侠探杰克》、《遗落战境》、《明日边缘》这三部连着三年。然后到了二零一六年呢，又是《侠探杰克二》《永不回头》。二零一七年，《新木乃伊》。和美国行动啊，虽然美国行动咱们也看不着是，是我是看的资源哈。然后二零二二年呢，就是去年我最选的商业大片《壮志凌云二独行侠》。嗯，在今年的这个《碟中谍七》上之后，明年会有《碟中谍八》，也就是《致命清算下》。二零二五年呢，还会有《明日边缘二生死轮回》。大家看他这个以往的作品啊，就会发现基本上是一年一部的节奏、嗯。然后奖项方面呢，除了前面提到的，曾凭借《呃生于七月四日》《潜行先生》两获奥斯卡影帝的提名，还有一次获得了金球奖电影类剧情片最佳男主角的提名，一次获电影类音乐喜剧片最佳男主角奖项之外，阿汤哥还凭借九九年担当配角的电影《木兰花》拿到了金球奖电影类最佳男配角奖和奥斯卡最佳男配。角的提名，然后零八年呢是担当配角电影《热带惊雷》拿到了金球奖电影类最佳男配角的提名，以及去年的第七十五届戛纳电影节，他获得了终身成就奖。嗯，啊，就是以上就是阿汤哥。从出道到,到现在，他的一个作品履历以及他的奖项的成绩，然后他其实是这个，因为狄龙杰这个系列吧，对他也很有意义的点是在于啥？他就是从这个当红小生变成制片人了，以及他有一个自己代表作的呃商业大片系列，啊，这个其实是没有多少。这个顶流明星有的有标签了，对、嗯就是，有有标签，以及他就是在好莱坞的话语权也会随着这些而升高，因为他自己也是之前就成立了自己的电影公司嘛。对，因为好
0: 莱坞是一个以制片人为中心的、嗯、这么一个组织
1: ，所以他是真的嗯，在好莱坞话语权很高的一个人，也就可以大家理解为什么吴比森没有啥话语权、嗯嗯。
0: 对，反正就是
3: 刚刚喜儿他。总结了一下阿汤哥的履历，当然他也不是没拍过烂片，比如《新木乃伊》就很烂，导致这个票我一直没看。但是我觉得也一个很有趣的点，就是《碟中谍》系列，他不是从第五部开始就一直合作了这个固定导演嘛？然后我就在想，说他前四部合作的都是不同的大导演。嗯嗯然后呢，这中间可能有各种各样的，比如分歧啊，或者有一些不太愉快的地方。嗯、但是从第五部开始，应该是就是这个导演跟阿汤哥之间他们应该的合作是很默契、很愉快的、嗯。因为这个导演他之前是编剧，他还拿过奥斯卡，之前是编剧。然后他跟阿汤哥不仅有《碟中谍》系列，然后像刚刚喜儿提到的《侠探杰克》啊，什、嗯、么《明日边缘》啊，然后《新木乃伊》，他其实都是编剧。所以他们中间应该是在就是。应该是在合、呃、合作《碟中谍》之前就已经产生了这个默契，然后这个导演呢，可能也是就是比较就是。应该说放权还是怎么样，他就是让阿汤哥在片场也能够享受到足够的、足够多的话语权还是啥，然后再加上确实在这个导演的手下，然后《碟中谍》这个系列就是每年的票房跟口碑都很好，所以我觉得也算是形成了一个稳定的搭配吧。嗯、对对对、嗯。然后我还想补充一点，就是为什么我我觉得《碟中谍》七特别难得、特别好看，就是你现在找不到。这样的 IP 了，就是它每一个续集都能拍的、啊，就是让你满意，然后口碑也在线，票房也大卖，嗯、而且就是让你，就是不会让你很失望。嗯、没有了《零零七》，没有《零零七》反复换人，那个、对吧？对然后《谍影重重》它虽然前三部确实是一部比一部牛逼，第三部简直我操、嗯、巅峰，真的是特别牛。嗯、但是第四部哎也换人了、嗯，然后第五部虽然。不烂吧？但是到现在其实也都没有出来。对，嗯、所以
1: 第五部离现在已经七年了，很
3: 多年。嗯、对，然后所以你像更别说其他那些大 IP， 尤其是比如国内全世界上映的《速激》啊，然后《变形金刚啊》啊这种，其实理论上他们的 IP 体量是更大的，但是其实也就可能、嗯。及格线左右的一个正常的爆米花片、嗯嗯、它不会让你觉得像是就是碟中谍系列，它是一个经久不衰，而且每一部都是能拍得特别好的这么一个系列，其实是很难得的。嗯、这也是我为什么觉得说，就是这样的片子是且看且珍惜的。
1: 对，而且我还想起来，就是那个王牌特工，近两年的那个英国特工，嗯、但是他你看，二零二一年那个王牌特工，对，元起也不行了。嗯啊，反正就系列它不像碟中谍还是比较稳定的。哎，但是我想问你们最后一个问题，就是呃，碟七和碟四比，更喜欢哪一个
0: ？我都不记得四是啥了，<笑>你这么问太突然了。<笑>因为在
1: 碟七上映之前，整个系列很多很多影迷都说，嗯，最选的是碟四。其实我个人也是对碟四印象更。你先说碟四
0: 是哪年的吧
1: ？二零一一年的，就是咱们大学毕业那年。
0: 如果是2011年的话，那我肯定是要把叠期放到更高一点了，因为我觉得时代不一样了，然后叠期的意义可能。和二零一一年对比来看的话、嗯，可能意义更大一些。嗯，嗯主要是因为想不起来碟色<笑>我
1: 。我觉得也是，那一部其实是有这个雷亚塞杜啥的。嗯，因为我很喜欢雷亚塞杜。还
3: 有那个鹰眼吧，就是那个角色。啊，对
1: 对对，杰尔米雷纳。嗯，啊、反正碟四就是，如果大家不重温的话，可能只能记得一些经典的那些动作场面、嗯、啊。其实每一部都是这样的。嗯，丽丽，所以也是叠七是吧？
3: 我觉得是，就是呃，叠四，我其实也不太记得了啊。而且我记得，而且叠四，我当时没有在电影院看啊。嗯、oh. 呃，然后我是自己后来看了资源，我想说，我靠，这么好看，就是<笑>对，又是爬迪拜塔，<笑>然后又弄那个就是什么人脸的那个贴个东西，哎，怕你成另一个人了。然后又是什么穿越沙尘暴，就是各种那种的，嗯、就是，但这、就是我现在能记得的。但是我是觉得说，嗯。蝶四为什么大家就是很多人可能他有更深的印象，是因为在那个时候这些。某种程度上也是奇观的场景，对于那个年代的中国观众其实是影响很大的，因为之前哪看过这些没有看过嘛，嗯，对吧？然后再加上那个时候又是中国电影市场开始飞速蓬勃发展的时候，然后好莱坞还是好莱虎的时候，嗯，所以那个时候大家对于这样的东西一定是觉得很新鲜的，嗯，然后所以很多人才会觉得说这个第七部你觉得不新鲜了，好像几年前就看过了，但其实就像金刚说的，你时代是发展的，如果你。就是比如说过了很多年依然能给你带来嗯刺激感或者说很、嗯、很不错的体验的话，那其实它就是它其实就是在一个进步的状态的。嗯，对对，我觉得是这样子。嗯、但
1: 是最后再说一句吧，就是《叠期的票房还是很不好的，因为它现在才刚刚过一亿。嗯，你相比比如说《八角笼中》，虽然是上映比它多八天，但是有十三点四亿了。消失的他就更可怕了，是上映二十四天，三十三点一三亿了。那跟他同天上映的《查二中》嗯，都没有比他票房少多少，都已经到了八千八百四十二万。所以说，所以说这个不太正常的。就没,有没有，我觉得只能
3: 说明好，嗯、呃，好莱坞大片儿在内地真的已经是失势了，嗯、就是它，它不仅。不仅没有办法抵达下沉市场，连可能一线的观众也开始慢慢的对他失去兴趣了。我、嗯、我不知道怎么说，就是大家都去看《碟中谍七》，也一定要去看、嗯。而且
0: 我觉得不只是好莱坞，就这可能还有一个现象，就是全世界动作片这个类型都开始走下行了，就是拍的数量也少了。嗯、我觉得还是观众的选择吧。
3: 所以这才凸显迪欧猎奇很难得啊，嗯、
0: 因为所以也请回嘛。嗯
4: 、<笑>
1: 对，然后其实再顺便说一嘴吧，就之前那个闪电侠，他也是全球票房都非常的。不好，而且他甚至已经成为了华纳一百多年历史上最赔钱的电影了。就是预估这个票房也是最终不太行。哦，你说
3: 到这个，我其实也想说、嗯，就是因为《闪电侠》它中间不是也反复补拍啥的嘛、嗯，然后那个主演也出现了一些舆论争议啥的、嗯。但是就是还是就是紧接着刚刚说的，就是为什么我觉得《碟中谍》很牛逼的，还有个原因就是他在拍的过程中、嗯，其实他也遭遇了疫情，他也遭遇了反复的补拍，然后这个片子它的成本也不断的扩大，它成本好像。已经达到了将近三亿美元，就是因为中间不停的你要疫情啊，然后隔离啊，各种防疫政策。我记得二零年初，大家应该都还记得爆出了一段阿汤哥片场骂人的录音。就是我不知道你们有没有印象， oh、我是听到过的， oh、就是网上流传出来， oh 哦、然后那个录音就是阿汤哥，就是就是用脏话哦，然后就骂现场的一些工作人员，说他们不好好遵守防疫政策。就是在当时，我记得其实大家就还是挺站在他这边的，因为确实那个那个时候，就是电影行业全球电影行业都受到影响，嗯、然后没法开工。你有有有有公开有饭吃都很难得了，然后如果因为你个人的原因导致了，比如整体的拍摄进度受影响什么的，那真的。就是是很大的一个问题，你的成本也要不断上升、嗯，所以阿汤哥他的发怒也是情有可原的嘛。我好像
0: 有印象，对
3: 吧？对吧、嗯？所以你就会想说，而且你像放在好莱坞，就像刚刚金刚说的，放在好莱坞，你知道。像这种大厂的大片基本上都是提前一两年都会公布档期的。嗯，如果你但凡是比如说严档或者要补拍，那十有八九是说明你这个片就拍烂了呀，就是你要想办法去弥补嘛。但是你像好那个《碟中谍》，他经历了这么多波折，包括喜儿说的那个在罗马那档期，那些景都是搭的，是在英国搭的一个景，他们没有成功去到意大利，因为去不了了，因为疫情发生了，所以他们就是你想搭景，这个成本又上升了。对吧？所以就是不停地补拍，不停地延档，不停地再去就是缝缝补补吧，然后导致今年就是他延期了整整两年，跟观众见面，哎、嗯，还能有这么好的口碑跟效果，我真的觉得是一个就像他英文名说的一样，就是不可能完成的任务。嗯，所以我才觉得说牛，就是没啥好说的，就是、牛。<笑>那好，就是
1: 还是推荐大家去看吧。对<笑>、啊，因为票房确实也不咋样。嗯、啊，反正这个片子在近期。各个群里看呢，也是咱们听友最关注的一部电影了，因为它也毕竟是刚刚上映嘛，所以这个片子的篇幅咱们花的时间比较长。那咱们再往回倒一倒，说说其他的院线片之后再说一说资源片嗯、呃，往回倒，是不是就该说说《长安三万里》和《茶二中》了，是吧？呃，长安二,二中这个也是我七月观影指南里说要看的一部。当时、啊、为什么当时想看、这个？当时没有一个人想看。然后他们说我是精神东北人，<笑>就是我就想看这个。我通过预告，我觉得这个首先它不烂啊、嗯，像很多人觉得它就是挺烂的，嗯、我觉得不烂、嗯。然后呢，我对这个 IP 是没有任何感情的，我也没看过那个动画剧集。嗯、但
3: 是你想去看？但我
1: 就想看，因为它就是。<笑>呃，里面讲的一些，呃，老师跟学生之间的关系这些，呃，包括他有一些问题学生啥的，就让我想起我自己的学生时代。我觉得他通过预告来看的话，还是比较，呃，让我能有一些真实感的。呃，虽然设定他们就是小戴他们都觉得很老，我也同意哈，就是什么互换身体这种，现在看就是太老套。但是我看这个开分我还是惊呆了。虽然说我实际看完之后也没有觉得它是烂片呃，也乐，也就是笑出来了。因为最近正好那个。呃，前一段是公映了一个片子，就是那个谁，什么一路什么人生路不熟是吧、嗯？然后那个片子出资源了，因为我那个是绝对不会去电影院看的，我就出了资源之后，什么下饭、洗澡的时候看了看。洗澡也还能看。呃、对我洗澡的时候也必须得看视频，反正就非常难看，我觉得。我还是给了异性就是我看弹幕嘛，因为在视频网站看的，就看到范丞丞的粉丝在那疯狂的，就是找一些夸点，但是到那个影片的。接近尾声以及后半段的时候都找不着夸点了<笑>，我觉得粉丝太难了，反正就是很难看他作为一个喜剧电影，我还没有查二二中笑得多，但是他有八点三分，我也是没有想到，为什么这么高？能跟我说什么？李林，就是你觉得他值八点三分我？我
3: 觉得现在的豆瓣开分肯定是多多少是有一点水分的，所以就是,、嗯、是就是我觉得你可以根据他的开分就是。估个大概，就是可能至少它不会是六点三的分、嗯、刷到八点三，至少是可能我就是在我看来啊，嗯、就可能比如七点八或者八点一，我觉得到八点三，它慢慢的对啊，它慢慢的如果真的能降到、嗯、比如说那那个分，我觉得也也是情有可原的哈、嗯。首先我觉得是这样，然后其次查二中我也看了，我觉得就是我跟你一样，我之前也不了解这个 IP， 也没看过他们之前那个番剧，然后也没带啥期待去看，然后看的过程中确实就是，就我觉得他整个片子吧，就是一个挺。胡闹，然后但是这个不是贬义的啊，<笑>就好玩呗、就是呃，就好玩、嗯、就闹腾。然后呢，你不要对它有过高的期待。然后你你哎，你往那一坐，你其实是能度过挺开心的九十分钟的。我觉得这挺不容易的。嗯、现在中国喜剧片多难看啊！就是我下午刚看一个，算不说了。嗯、就就是对，就中国喜剧片太烂了,了啊。嗯、然后。嗯就是能让你笑，首先就很难、嗯。然后现在大家也挺不容易笑的，因为就是生活太惨了。我觉得就让你就是这么没心没肺、没负担的去，就是去傻笑个九十分钟、嗯，我觉得也挺好的吧。嗯、对我这个就是我对他的评价，我也
1: 是这样想的。
3: <笑>我记得我当时看的过程中，就有一段是那个啥流星雨。还、哎、有那个什么美少女战士，啊就是、战士我想说
1: ，我当时想说这<笑>他妈是
3: 啥呀？但
1: 是但是你就是嘿嘿嘿，就是嘿嘿嘿在那笑，哎呦，就是这块我是觉得，嗯，就是、呃、无无话可说，无话可说。<笑>是可说但是但是其他部分我确实笑出来了，而且我看那场都没杀人呢，因为我是昨天这周很忙，要搞干这个干那，个，又去看什么那、这个封神啥乱七八糟，然后哎我就。说我必须要看，因为节目里说了，之前我每次都不那个、
4: 嗯
1: 、做不到，我现在就每次说我都要做到，嗯、我还要发短评，逼迫自己前两天发微博，然后我要努力。对你最近微
3: 博跟的很勤、哦呃。对啊，我就
1: 是逼自己，因为我要不然我之前就一周也想不起更一条。然后我就觉得我得留下一些痕迹，要不然我啥也不记得。我就是看完电影过了一年之后，我就连一点剧情都想不起来那种。我看短片就能回忆起来。反正总之就是《长安二中》，我看的那一场，首先就是后面有一大哥带着儿子，那大哥巨讨厌，嗑瓜子儿。整个那个电影院，我们那天也不大，都回想一下嗑瓜子儿声。然后我没提醒他，因为当时就差三十秒就开演了，我不想跟他吵架，因为一看他也不是那种能听劝的。反正我就突然挪到前面坐去，也没什么人嘛。然后我就听到他儿子在那儿说：“哎，这个这个 IP 里面有什么这个那个，就说明他是这个电视剧动画的，呃，说明他是这个动画剧剧集的受众，以及就是他很了解将会发生什么，嗯、或者说每个人的特点。我听他儿子说话倒不烦，呃，反正也能听出来他是对这个系列呃有感情的。而且这个最后还有个彩蛋，就是说动画剧集第五季要上了啥的。”嗯嗯、哦、呃，但我也不会说看这个电影想去看那个动画剧集，啊<笑>，就没就只是说像丽丽说是其实还不太是受众，但是你
3: 你就是你无无无意或者说意外走进去，嗯、也不会觉得、呃、就浪费了九十分钟。嗯，我是而想就是
1: 说，咱们有一些听友是家长的话，也可以带孩子去看，因为挺适合的。你看，就是理解老师，好好学习。<笑><笑>呃，但是他不会很说教，他还是就是有一些笑点的。嗯、那说完长安二中，再往前倒一倒，就该是什么？七月八号长，长安三万里。对，长安三万里、嗯，这个丽丽应该是看的也比一般人早吧？对
3: 我这个看的也挺早的、嗯
1: 。对，然后看完之后，你是不是当时？呃，跟你看的一样早的人都觉得还不错啊
3: 。没有哎，我记得我、啊、我当时因为算是一个呃，怎么说，就是一个呃内部先提前观影嘛、嗯，然后看完出来之后，我其实是有跟身边的人聊，然后我当时看完出来，其实观感还。挺好，就是不至于很差、嗯，但是其实周围也有人就是表达说，觉得《长安三万里》怎么动画片拍这么长、哦，然后说你这个不就是唐诗三百首，然后就是感觉是，<笑>就是也也拍个剧集会不会更好一些啊、嗯？或者说是你这个有点拍的就像是在在念唐诗或啥，也没有什么真的把唐朝的什么东西展现出来。嗯、然后我觉得这些观点或。都有他各自成立的地方啊，嗯、但是我看的这个过程中，我还是觉得是，嗯、呃，有被带到那个情境里面去，嗯啊，然后包括高适、李白，然后他的不同的嗯人的他的那个遭遇，尤其是在当下的那个年代，你站在这个点回过头去看，就是历史中的一个一个小点的时候，嗯、你你也会感慨说啊，好像真的就是。嗯，就是很多东西不是你能掌控的，对吧？嗯、你像李李白，我们都知道他就是现在就是诗仙远赴盛名，但是其实哎，他当时反而是一个就是有点郁郁不得志，然后不被重视，哪怕当了官之后还是就是不被重视的这么一个状态，对吧？嗯、然后他就想要去那个叫什么，呃，那个词叫什么出世，什么就是、嗯、对吧？然后但是高适呢，他就是反而是一个非常想要做官，想要去进进入仕途的这么一个人，但是呢，他可能、嗯。又，那他们都想、嗯呃、不管是才华或啥的，又不是那么真正的说被人赏识。就反正你你会去想啦、啊，就是他好像是在讲那个朝代的事情，但其实也是在写当下的一些现象、一些东西、嗯对哦、
1: 啊。你是这么理解？我就完全没往现在想。嗯、我这个片子。呃，首先我特别喜欢，我会怒打五星虽然、啊、真的吗？虽然有懒、嗯、那个懒的标记，还没有发短评，但是就是这个片子，我觉得是追光最好的动画、嗯，没有之一。呃，而且因为我个人是非常喜欢诗歌的，之前我们录那个把诗唱成歌那期节目，呃，小胖选的东西他都看那个呃这个一些诗集啊，或者是一些这个日本作家的书比较多。嗯嗯呃，我当时就选的是，我记得就是中国古诗吧，七言之类的，啊、嗯呃，反正，呃，因为诗歌它非常的凝练嘛，对，呃，它意境也很深远，然后情感也情感也非常丰厚。我们那些节目里也有说，就是我觉得它是非常美丽的文字和语言，但是呢，就是有时候你会觉得有一些。呃，词句是有让人觉得摸不着头脑的。反正上学的时候，有我是就是很喜欢，就琢磨它背后是啥意思，它这个诗是怎么回事。然后我自己就爱背诗，嗯嗯嗯然后但是我印象很深刻，就是当时有很多同龄人的小伙伴，就是他们，呃。并不喜欢，然、啊、后就是死记硬背，然、啊、后也不我不是很关心，我就想应试，嗯、啊，就是我觉得《长安三万里》，他对于喜欢或不喜欢诗的人，他都是很友好的，因为他把这些咱们非常熟悉的，其实不止李白、杜甫和这个高适、嗯，还有什么王昌龄等等等等呀、嗯啊，王维啥的，就是他们的每一个人，虽然出来的人很多，但是我觉得他们。每一个人都不会潦草交代，他都会把这个人物做的很足，啊、嗯，包括之前那个。《关山雪》男播了之后，还有听友来质问我说：“你为什么说没有杜甫？”因为当时的官方预告里就是没有杜甫。我还说跟大家说我纳闷人李白、高适、杜甫仨小伙伴一块什么求贤问道，为什么没杜甫？后来我去跑到抖音去看那个短视频，就不是官方预告，确实有杜甫，而且杜甫登场是一个对小孩杜甫塑,塑造的也是比较丰满的，相对于以往的，就是我们能看到的这些影视作品里面来说，我觉得每一个人都做的挺好的。呃，然后呢，这些人的呃仕途不得。得志啊，因为其实这些人大部分都是都不得志，就这些写诗的大家们、嗯。但是后来每个人其实也有自己的结局，都让人很心酸的。他这个背后其实是像我那个观影指南里面预期的，就是他是这个唐朝由盛转衰的一个历史的进程，完全符合我的预期。而里面的诗呢又，又、呃、嗯，比如说吧，如果不选是死记硬背的情况，你来看这个片子也会非常的。我觉得非常好，是为啥？就他把那
3: 些东西给具象化了。他
1: 把所有这些东西都具象化，而且很生动。就是说我这首诗，我们从小背的这些，他是在哪个情境里面创作出来的对对对？然后是什么样的历史背景啊？然后这些人物的状态是什么？啊，以及就是哇塞，当时我我看这个片子，我都哭成狗了，啊、的我旁边的人都惊呆了。我一开始还记录我的哭点，<笑>就是在脑子里不停的记，我哭了四次，每次是因为什么。然后看到后半程，我已经没法记，因为我全程都要哭。<笑><笑>但是他有的东西也是
3: 虚构的呀，嗯、你真的好带入我、啊对，我就是
1: 很我就是很感动，很带入。嗯、然后到后面他那个呃，就是很怎么说，就是很有想象力的，把他那个呃《将进酒》那个诗篇去具象化的时候，嗯、我快疯了，真的，哇<笑><笑>塞！我觉得如果真的你也喜欢语文，或者说<笑>喜欢语文、哎，不是喜欢语文，是就是说你古诗，你喜欢古诗，诗或者说对于、嗯、呃，反正我个人是对于这个，就作为一个国人，我是觉得。它就是我们的文化自信呐、啊，对吧、嗯？就是我们会，我是很享受那个跟诗歌共度的时刻。但是说实话，现在好多诗我也忘了。嗯、比如说那个黄当黄鹤楼的时候，我去黄鹤楼实地，然后还就是我们还说现场说大家一块背诗吧、嗯，因为小时候特别喜欢这首诗。<笑>然后结果背了前就是那个什么古人已辞黄鹤楼之后，就是前两句前四句之后背不下去了，就中间有的就忘了，就也会有这种这种情况。
3: 中黄鹤楼不就四句吗
1: ？哎、不是它是那个八句嘛？啊，是吗？
3: 啊，是我没文化了吗？你说“故人西辞黄鹤楼”吗
1: ？对，
3: 烟花三月下扬州。昔、嗯、人已
1: 乘黄鹤去，嗯、下一句还是、啊、那个“此地空余黄鹤楼”。不是同一首。啊、嗯<音>嗯、对，对，然后黄鹤不去，一去不复返。愣了一下，我以为我记错了，那丢人了、嗯。对，然后什么黄鹤不一去不复返，白云千载空悠悠。然后我卡在了晴川历历对芳草萋萋。有你<笑><音>啊
4: ，历历和你，
3: 晴川历历啊，没有我。他是
1: 都市丽人的。嗯、没有
3: 我语文还是挺好的<笑><音>。
1: 对，人丽丽就是跟小戴都是学霸嘛我没有
3: 沒有。我语文不行，不是，嗯、我觉得，但是你刚刚讲的一点，我觉得也是同意的，就是，嗯，就我当时看这个片的时候，其实因为我说实话，我对。于可能这些诗人或者说那个朝代的理解或认识，其实也是很浅的嘛，就是你只是知道一个大概。但是我看这个片儿，我虽然知道说里面肯定有很多是艺术化加工的，或者说虚构的，对，它是一定是在史实的基础上嘛，然后有一些虚构加工的东西。但是我其实看完了之后，我会，哎，我会想要去了解这些人他真正发生了什么，他的他的经历，然后他的结局或怎么怎么样。然后我就去搜，我才发现哦，原来高适啊、李白他们晚年。其实是不不来往了，嗯嗯，对，然后包括因为高氏他其实晚年反而就是。进入仕途了嘛？但是李白一直都是郁郁不得志的状态、嗯，然后杜甫他又是一个忧国忧民的一个状态，嗯、然后就是他其实他们其实每个人结局都不一样的对。就如果你放到当下去看他这个人是什么样的性格，那个人什么样性格，其实就是他的一个画像是什么样的。就是你你会去想，就是其实古人也是普通人嘛。然后他放到那个那个当下，好像你会觉得哦，他的这个结局是怎么怎么样？嗯、其实你你换一个角度来想，可能他也有他的想法或者他的苦衷。嗯、就反正你就去。琢磨这些事儿吧，就是还挺有意思的、哎。我突然
1: 想到，就你说这些话的时候，嗯、我当时在看《庆余年》的时候，嗯、因为它是一个就是这个就是比较软科幻的嘛。嗯、啊，他是科幻啊！对对，他他就对他其实是也<笑>不是那个穿越什因为我不看剧，我真的不知道它是科幻。总之就是说，范闲他当时背诗的时候，不是背了巨多巨多无比的诗，然后当时就是背李白的诗，以及就这些咱们更熟悉的诗的时候，他那个呃。镜头语言以及就是他的比重其实是更高的，或者他的状态是更那个酒后那个疯狂的状态。我当时看完我就觉得，因为他在剧里面有说，说我我其实去到一个仙境，然后我这些诗并不是我写的，是就是灌入我脑子里这些仙境里的先生们写的那意思吧。然后我就想象了一个画面，你知道吗？就完美呈现了《长安三万里,里》里、哦。所以当时我爆哭，就是因为就是李白他们就好像就上天了，嗯、然后跟那些仙人们是吧，推杯换盏，然后去碰杯什么的。嗯、我觉得他就是来自于仙境的人，要不然怎么会就是能有这样的大才？<笑>我当当然，当然其实这个杜甫他们都有大才啊，就是我我个人是更喜欢李白。反正我就觉得哇塞，太太太对了，就是这个，就就是我心里想象的面昨天还是前天，我看
3: 他们也有人就。讨论这个《长安三万里嘛》嘛、嗯，就是说每个诗人的境遇，然后说杜甫其实也比较惨嘛，说他最后其实是他带着全家人一起一直，啊、我我不知道应该说是逃难吗还是啥、嗯，然后说他最后其实是。活活撑死的，就是因为他好久没有吃东西，然后到了一个地方是谁，哦哦、然后给他吃了一顿，然后他吃完就去世了。哦、然后、这个、
2: 我不知道。对，然后后来世
3: 人分析，嗯、你你用科学的角度去分析，可能就是因为你太久没有吃东西，然后导致的什么食物中毒、啊哦、吃馒头喝水或者诸如此类的。哦、然后、哦，但是你放在当下，你不懂嘛？你你没有那些科学根据，然后现在想说，哎。就是你一代诗圣，当然，当然，杜甫的诗其实是在他去世了之后，他的诗才慢慢被、嗯、就是被证明、被认识到。长安三万里
1: 也有就，就是隐隐隐晦的说这个。对,这对,对对对，然后
3: 然后就是、嗯、哦，他全是就是吃东西然后死掉的，就是小说也太戏剧性了、嗯嗯。这个我没
1: 有了解，但是之前关之南也就说了，李白老入赘什么的，当赘婿，<笑>对，他在这里面也有呈现。对,他,、就是、
3: 对他入赘，然后很多人也看不上他，嗯、但是他也是有苦衷的嘛。你要这么想，其实你就会觉得，哎，每个人其实都有他的前世。对反正
0: 这个片子它现在票房还是挺不错的，嗯
4: ，
1: 五点多亿，很多人
0: 也都是表示特别特别喜欢，尤其是喜欢的真的是喜欢的受不了的对，但是我
1: 看群里有听友说，就是喜欢的很喜欢，不喜欢的很不喜欢。对
0: 我就是想问问你们，说你们猜，就是他们不喜欢的是为什么呢？
1: 那你问我没有用，因为我对这个片子就自带滤镜，嗯，我想象不出来，是不是因为太长？因为一百六十八分钟跟《蝶姬》一样我,我觉得
3: 如果他们不喜欢的点，就我也是猜测啊，就是可能第一个觉得它就是一个流水账、嗯，有点流水账、嗯，就是每个人就是走马观花的登场、嗯，然后念几句诗，然后不然就是觉得，嗯、呃，可能就是像喜儿说的，你。这么长时间，而且是对于一个动画片来说，其实是一个挺冒险的一件事情，因为你在中国其实。大家还是觉得动画片是给小朋友看的嘛？那小朋友做、嗯、他做不了这么久、嗯，对。然后这可能也是他们不想欢的一个点，或者就是觉得那些真正诗歌所展现出来那些想象力的东西，其实动画也没有说把它呈现得很有优势或者什么。当然这些都是也都是我的猜测。我觉得很优势、嗯、啊，或者就是
1: 我,我觉得人物也都不是走到观
3: 花，<笑>或者也有人觉得说，就是它是在另一个角度上的主旋律。
1: 啊、嗯哦，觉得这个
3: 片子，他觉得他是在鼓励大家去进入体制去当官、哦。我有很多啊,啊，有很多人是这么想的。真假的？我觉得我也看出来一点就是因为他其实全篇一直都在讲说高适他想要去就是报效国，家、嗯，走仕途。当然，其实这些诗人都想报效国家嘛。但是李白他就是一直想要去，但是他的才华又得不到赏识。不
4: 是，然后高你看高适
3: 老年他又是成功的进入仕途，嗯嗯、他其实是唐代诗人中很少很少见的，就是他是有一个完整的。一个这么一个履历履历履历的、这个、对对对，哎，我想问，就是不
0: 就是事实嘛
3: ？对、啊，是事实。但是你放到当下来看，他们就会觉得说，你是不是？嗯
0: 别有用心，某,
3: 某不也不是别有用心吧？就可能在某种程度上还是在
0: 反映现在的
3: 呃鼓励大家，大家说还是要当官，还是要
2: ……
1: 那大家有没有考虑，就是说在古代、嗯，比如说李白他这种商人之子，嗯、就比如说我现在是一大款，嗯、但我在现代我会很有社会地位、嗯，甚至我还可能跟权贵勾结。嗯
4: 、对，那大家都是
1: 想要变成我这个大富翁，嗯、但是在古代就是商人。对吧？就不行。对对对对对那你你你,你，他们就这一条路、啊。所以李白他
3: 对于自己的出身，他也一直很怎么说，就是很郁闷嘛。不是、嗯、我的意思
1: 是说，这、嗯、不是说让大家走仕途，是因为古代没有的的大家想要报效国家就这一条路啊。嗯啊嗯、而且他们就认为，比如说我我不说别的，就说特浅的一层、嗯，我觉得我有大才，我世人也都肯定我有大才。嗯、那我一定想让我的就是所学有用<笑>，对吧？就是天生我才必有用嘛。嗯、然后。哎，那我这个我能怎么用啊？我是不是得走仕途啊？<笑>是吧？我就经商，经商倍儿棒，跟我爸一样。那谁肯定我呀、啊？觉得你也就一商人，你这跟走这个什么公务员有啥？我,不理,我不理解。然后我还看到
3: 一些评价，说是把李白的形象给弄，就是他不再是大家想象中的一个说好像是恃才狂傲的那种，就是诗仙、嗯，反而他就是一个。很普通的，然后我想当官当不成的这么一。人家就
1: 是这样，本来就是这样啊！李白的一生就是这样。对啊，但,啊
3: 但是那可能就是你你想象中的李白，然后不是他们想象中的李白。他们觉得他们他们觉得这个片儿把他们想象中的李白就是拽到地上
0: 了啊、嗯嗯！那我觉得他们应该多了解这样李白，啊、去魅了，嗯、了
1: 不要在那瞎幻想、嗯。就是我其实知道这一切，还有包括他当赘婿什么这些，就是在古代被人瞧不起的。他确实也就是就是没有钱了，然后当赘婿什么的、嗯。他跟媳妇也不能说感情不好，但是他就。心思不在这上，他就是想要当官、嗯、然后也不顺利。我觉得这
0: 个应该，我知道这一切也不,
1: 也不会对他去媚啊。那那那那我，我不明白。那、哎、这个我，每个人想法都不一样嘛。对，嗯
0: ，
1: 是不,是不一样。很
0: 多人就是都知道李白这事儿，想当官啥的、嗯，但可能李白他在大家的形象还是那个很仙。
1: 对、啊、哎，我不知道你们觉得《妖猫传》里的李白满意吗？那个形象？还
0: 可以啊《妖猫传》其实我个人觉得还还可以。但是那种就完全是那种，呃，真人电影不是、嗯、文学形象的李白，就不是真实的。嗯、就像这个片子，我听你们的说法、啊，就可能给他落地的那种形象，他、嗯、他不是那个样子的。嗯、所以可能你包括，其实我还挺能理解这点的，就是因为我在看的时候，我首先从形象上我就觉得不像。嗯、<笑>对他
4: 不帅、哦，也有人说建模
1: 丑
0: 的，也
2: 有，反正说啥都
1: 有。嗯、其实我在《金刚观影指南》里面说。不选他这个外形的时候，我就想到了，呃，新新新百青还是新博青、嗯，反正就他演的那个李白，呃，虽然我对这个演员不是很熟悉，但我觉得，呃，我觉得挺喜欢的。包括《妖猫传》，我一直都说我挺喜欢的。我觉得他拍的那个大唐，也是我个人想象中比较吻合的
0: 。哇塞，好浮夸！<笑>你说妖猫传吗？嗯、啊，受不了，我觉得简直有点太过了
1: ，<笑>嗯、是有点浮夸，但是我可以接受。妖猫传，因为它算是一奇幻好多人讨
3: 论争议的点是那那个张榕容演的杨贵妃那个角色、嗯
0: 、争议比较多。啊
1: 嗯、对，杨贵妃本来不就是外国人？好，<笑>那咱
0: 们接着往下再说一说吧。<笑>嗯嗯
1: 好，那其实七月上旬的片子，由于咱们之前节目里面已经详细说过了《八角龙中了吧？哎，说
0: 过了哎，没说吗？没说吧？哦、对不起啊，嗯、那我就简单说一两句呗。呃
1: ，八，因为《八
0: 角龙中现在票房也是非常高的，嗯啊，只不过是现在又上的新片可能稍微的这个讨论度低了一点，但是其实大部分人我相信也都看过了
1: 。对呃，然后我个人
0: 感觉，我看《八角龙中的话，其实。还是挺被触动到的，就是有一是对，就是有一说一，这个片子它，呃，因为是有现实主义题材嘛，然后我一直都觉得这种东西呢、嗯，这种作品呢，你只要把这个题材角度找好了，你这片子就成功一半了。哦、那这个八角笼中，我觉得就是一个典型，就题材找得太好，但是它有很多遗憾的地方，就是它可以拍得更好。是，就这个题材，这个故事可挖掘的可太多了。但是因为王宝强可能他毕竟是一个新人导演嘛，所以可能挖的力度还不够、嗯。然后可能在写这个剧本上，我相信是或多或少是有一些，就是他们想要什么东西，不想要什么东西，可能进行了一些有意的删减或者加重的笔墨，所以造成了这个片子，呃，可能跟我想象中还不太一样。然后，呃，再加上就是王宝强，这是最直观的，能感觉出来他作为一个导演，他的能力还是有很大的提升的空间、嗯。就是在现有的这个基础下去讲这个故事，去拍这个故事，也可以拍到更好，就拍到把大家就看的就是那个心里啊震撼呀、啊，要不然，是伤痛啊。调度的那个情绪能给你拍得翻江倒海的，但麦克
1: 法兰就做得很好。对，当然我觉
0: 得说得很委婉、哦。对，现在这个就拍出来，我觉得就稍微的平了一些
1: 。就是他当导演还是很青涩，但是我觉得他演的还是很好的、嗯，因为毕竟他自己就是这样出来的嘛。
0: 咱就是说最后那场拳击打斗的戏啊，还有包括前面也有打斗的戏，哦、扯淡不只是扯淡的问题，就是他拍的手法，就是拍得极其的简单、哦，就是你都感觉不出来这是一个。就是，假如呃，也不能说因为你不会想到愤怒的公牛，因为他拿他做对比吧对，因为他本身也不是特别牛的导演。哎、<笑>我就我只是说他真的是手段太少了，就是技法太少了、嗯，去展现这种拳击。因为在运动题材里边，你像什么篮球、足球什么的，嗯、就是这些东西拍出来啊，都没有运动呃都没有拳击格斗题材好看。<音>就是因为有这种格斗的题材实在太多了，有好的范本啊、嗯。就咱们只说这个拍摄层面上，嗯、就有好多太多的那个呃范本可以去值得学习去借鉴。你看的公牛》，那个黑白电
1: 影那个布光，呃《愤怒的公牛》教科书级别，《
0: 愤怒的公牛》就别说了，因为那不是能学得来的。<笑>咱就说，比如说啊，有那种大商业片的《铁甲钢拳》这种、哦，对吧？然后还有什么？激战，呃，激战，还有那个。呃，史泰龙演的那个
4: 洛奇
1: 、哦，洛奇
0: ，洛奇比较早之之后的那个，也是打拳击的、嗯呃。那
1: 个谁，汤老师演的那个
0: ，呃，那都拍太好了。后面有个大商业片，<笑>我实在想不起啥名字、啊<笑>啥，两个字，奎迪，奎迪，就是这一系列、嗯哦。他们这些动作，我觉得都是可以拿来去借鉴的。因为你，你拍片子，就跟你就跟我们做设计、画画一样，也是要找大量的那个参考的。嗯、你看看人家怎么拍。嗯但好像王宝强没有开这个方面的窍，他更多的是放在了，这个题材好不好？他还是放在了是一个制片人的心态上去看这个事情的，就是说我要先了解什么样的东西在中国的市场观众买账，什么样能刺激到中国的观众。我觉得他把更多的心思放在这一层面上了
1: 。其实这个片子有一点啊，我觉得就稍微有一点，我不知道你们咋想。就是他提前两周开始点映，这个点映我觉得都是加引号的点映，因为他每天要占到百分之十五到二十的排片完了呢，就是新片上映之前，他这个都是会有档期的嘛。然后各个片子就会决定：哎、嗯，你这片在这儿，我要不要躲一躲、啊？哎、嗯，你在这儿，我跟你靠拢一下，我弄死你什么的，对吧？就是大家都会在心里有一番操作，这些片方啥的、嗯，呃，宣传。然后结果《八龙中这么搞的话。会不会就是有一点
0: 耍赖皮对？
1: 对我
0: 只能说，整个这回王宝强呢，应该整体的团队都非常的优秀，包括他选题材，肯定也不是一个人的事儿，这个绝对是一个，嗯、反正应该资源还是可以的，我觉得。
3: 我是觉得吧，就是我是觉得吧，就是我可能是少有的是不太喜欢这个片儿的观众、嗯，然后，呃……就反正他现在票房也这么好了嘛，我说的话也不会影响到啥了。对我是觉得说，刚刚金刚说了那么多，就是我们说优秀的拳击片，他没有借鉴到。嗯，我觉得这。压根儿就他可能也没有打算学那些，就是因为,为啥呢？因为我觉得他这个压根儿也没拍全集。嗯，他其实就像你说的，他还是一个题材上面，就是动作活动。就是我看的过程中，我就想说，这不就是一个完全完完全全的。当然，我不去质疑他的动机啊，而且他王宝强之前我们也知道，他从草根这么起来，然后他以前也去学练舞啊啥的，就是肯定多少是有他自我投射的东西在的。但是我还是觉得说，你这整个不管是故事人物设定。巨作，这不就是一个我不是药神嘛？就是我不是拳击手，就是我不是药神的二点零版。你想到这个？嗯，就我不是拳击手，不是，不、嗯、是。不是都想到，而是你不能不想到。对、嗯，你想他首先这个人物设定就是一个大男主的人物设定，设定都是一样的，对吧？就是而且是一个不是非常完美的，就是之前只是非常自私自利的。嗯、就是徐峥他是为了说我要挣钱 ，money， 对,对吧？我不是为了治病救人。嗯、王宝强说我也要挣钱，我开这个拳击馆，把那些孤儿薅来去给自己卖命先，先做坏事，对，先做坏事。然后哎，后来突然良心发现了，然后就开始这个东西越来越越做越大、嗯。哎，然后突然又是咋样了？开始有一些困难出现。他要明哲保身，要退出了，然后他开始哎，有一场饭局戏出现了，嗯、对吧？徐峥他们那场饭局戏，然后就是就是四下内部要打架，对、啊，然后他们四下分开了，然后这个也是，他说，然后一拍桌子，全都滚吧。对，就是它整个不管是从节节奏我就不说了，情节设定，然后困难的制造，然后包括最后和解，就是那个处理矛盾的这个方
0: 式、就是、都一样，就是、因为一模一样的呀。因为现在去想要去拍这种东西，就是对标都是药神。对，但是我觉得在寻找这样的我没说完，我我的点在
3: 于说，我觉得你跟药神一样没有问题，嗯、没有问题。这个而且药神确实我觉得是提供了一个很成熟的一个这么一个剧剧、嗯、作范本、嗯，我觉得没有任何问。题。我只是觉得说你跟药神很像，但是你做的没有药神扎实。嗯，就是你这个剧作做的是有很多让人觉得说不是很那么顺理成章能接受。我就比如说你王宝强最开始跟这些孩子建立的那些情感羁绊，你真的写清楚了吗？我没有看到写的很清楚。然后最后那个就是那些小演员，然后他们的又是比如再回来帮他，或者他就是整个就是为了安排采访去弄的那一出，嗯、就是整个。就是很多情节让我觉得是还是挺生硬的，就是你处理的其实不是那么的圆润的，嗯、就是所以是让我感觉说你当然你你你我我感觉到了你的诚意，然后你整个题材也是非常好的，甚至是很有勇气的，嗯、你去关心到这么一些就是孤儿打拳的这么一个、嗯呃、对这么一个题材，但还是让我觉得就是你整个故事说的是不。够扎实的，那就是会让我觉得说，嗯、我没有办法能太带入。当然，这都是我的个人感觉
1: 。嗯、对哎，那我有一点就实在不解，因为为什么就没有看到有人提麦克法兰？因为我在很早看这个片子之后，我就直接想到的是麦克法兰，不是药神。因为刚才丽丽说的那好多点跟麦克法兰也差不多，就是一五年那个运动片，它也是以这个真实事件改编的、嗯。那个教练也是一开始表现的。嗯，反正是就是没办法，他来这破地儿。我跟你说，麦
3: 克法兰就是一个冷门片因为很多人没看过
1: 啊、哦，怪不得。<笑>我觉得是
3: 这样的，我,我没看过。不断想起，反正
1: 就是他，就是我之前节目里也说过，他们在那个沙砾堆那块训练，那个画面是什么夜晚，嗯、就麦克法兰一样啊。然后我就想，如果有机会能采访王宝强，我想问他，他,他我跟你说，他一定没看
3: 过，
1: 真的假的？真
3: 的，麦克法兰。你看
1: ，你,看你刚才说的那些，就是那个药神的那些，比如说当时，嗯，呃、就是王宝强这个角色。也。也是一开始，他也没有就是直接想管这些孩子啥的，然后也是有一些情感上的变化转折。嗯、这教练也是，他不断的跟那些墨西哥裔的家庭，就是移民嘛，他们就是很底层的美国人。小
0: 孩吗？哦，你没看是吗？我没看过、
1: 哦。反正就是他，主要是他也不是说骗小孩哎，那就不一样我我点忘了那、就是。那就
0: 是从剧作上不一样。我有点忘
1: 了，但反正他一看也是跟那些家庭去多接触啥的，才转变思想，然后就是说要把这些孩子像这个白小龙中一样，就是他们唯一的出路是离开那个地方，然后走向大学，嗯、然后通过越野跑啥的。嗯
0: 、这个我觉得很像。这个属于说是故事。比较像故事像，我
1: 觉得，我觉得都不是我不让我想迈克法兰的原因，都是那个训练戏，啊、我觉得特别一样，啊、就是就拍摄的场景。但是从这个
0: 剧作上，他完全是参考了《药神》，这个无需质疑。现在大量的影片都在去复制，想要去复制《药神》，但是到目前为止还没有一部能超越《药神》嗯
1: 。反正我现在看我这豆瓣的。短评评分是有四颗星儿、嗯，然后我当时想的应该是三点五，但是豆瓣没有半星嘛、嗯，我就那个半星多给了给了王宝强，就是因为我觉得他真的在努力学习在进步对对对对，而
3: 且你看这个大众口
0: 碑七点五分
3: ，确实也是挺高的。我其实还
0: 是挺推荐这部电影的，因为我觉得它是好看的，嗯、因为嗯，我觉得因为就是它离咱们太近了，就特别容易。共情就是，我就要不然我说他这个片子为啥成功，就成功在他的题材选的好，就是因为这些孩子，嗯，你现在一看这个，你就很自然就带入进去了。你看那些孩子，你心里就是受不了，就是难受。我觉得就是他这个片子成功的原因就在于题材，就这么简单。所以我说肯定有高人指点。<笑><笑>我觉得也
1: 不一定吧，因为王宝强自己也有这个武术方面的背景。
0: 武术和那都是两码事儿。<笑>你从制片的角度去看这个问题，从
1: 、哦哦、商业的角度是吧？对，好，那咱们就。不说了吧，进入资源片好不好？嗯
0: ，资源片、嗯、好。首先我给大家说一个吧，<笑>反正刚才不都是在说运动，我这就先接上吧。嗯，我最近看了一个叫《气垫传奇》。哎呦，这《气垫传奇》就是刚才提到的大本大主演，老师 ，Q 他，<笑>因为大本特别可爱。<笑>关键这片子有意思在于什么地方？在于它是大本。和这个马达个，哎呦，夫妻俩嘛、嗯。你本身咱们俩人，大家都知道好朋友啊。但是其实两人这么多年，这好几十年的友谊，对对吧好基友，好基友。对，但是你看他合作，其实数量并不是那么多，对吧？嗯这啊、不多吗？还好吧，一
2: 般般。心灵捕手。
1: 没有小李和那个就是啥多，好像真的吗？一只
0: 手就数过来、啊对对啊，真的吗？我
3: 还真的没有去就是同、这个、他俩
1: 编剧的一开始不是编剧合作，就是那个心
3: 灵捕手，
0: 是叫对呀？那他说是
1: 不是表演不下合作呀
0: ？对，就是所有的各种合作，你都觉得、哦、吗？你不是你就想假假如咱俩，哇、嗯、塞，好几十年的老友了，嗯、一直从小时候玩到都到中年了，是吧、嗯嗯？大家一想说，那咱们是不是合作过多特别特别多次？但是他们俩其实。合作的按对对标他俩的这个友谊吧，嗯、我们觉得其实就还好。哦、所以这回你看，他不只能看到他俩合作、哦，还能在同一个片子中看到他俩对戏。哎、我觉得这就算是、哎、算是一个看点了。这个、这个、片儿我真的我也知道啊、哦，我去香港的时候，嗯、这个
3: 片儿当时在上映呢。嗯哎、我没看。哎，好羡慕我没看，哎呦。然后这个
0: 片子还有一个看点是说，呃，也是我觉得适合。推荐给什么样的人看？就是喜欢篮球的人看、嗯。对，因为这个片子讲的是乔丹和耐克签约的故事，但最牛的是乔丹没出来过。嗯、其实我在看的时候一直想，<笑>谁来演乔丹？不能真乔丹出来吧？现在乔丹都这么老了。结果人处理也挺好的，他是青年乔丹、就是。对，处理也挺好，就是只给了乔丹一些。背影啊，等等、哦，侧面他们、哦。但他最后有，比如说什么，呃，感谢乔丹什么之类的。好像没有,没有。哎，我记得有正面
1: ，不是他演员有正面。
0: 没有正面、啊。有正面，我肯定看出来了。然后完了
1: ，就是只不过他长得不像乔丹，你没。他真的
0: 出来的、哎、看一下演职员表，我还没看这个片。不
4: 是
1: 不是乔丹本人，就是说有一个人演乔丹，但是他有正面、啊就是啊。
3: 有、哦、这个。演员表里有啊，他肯定有人饰演，这个、但是他没露面、啊。演员表里当然有大哥。喜欢<笑>对不起，我们的鸡头鸭讲了，<笑>你们继续
0: 。对，然后<笑>这个片子他讲的就是乔丹和耐克签约、嗯、啊，没有乔丹和耐克那个签约，耐克也不是现在的耐克啊、嗯，所以他讲的就是基本上你要是喜欢篮球，喜欢乔丹啊，这些事情你全都知道，但是呢，不妨你还是可以去看一看，而且看的过程中呢，哎、你一定会被激动到的，因为。就是他讲的是在这些哎著名的人物身后的那些传奇，对传奇这件事的背面的那些达成这件事情那些人物，但那些人物可能对于球迷来说、嗯、是吧？你可能不了解，对，但实际上在这个行业中，就是像什么篮球顾问呀，还有耐克球鞋跟那个。呃 ，NBA 球员签约的这些操盘手，嗯、还有耐克 CEO， 对，那都是大名鼎鼎的人物，大那只不还耐克 CEO， 对，只不过我们不知道而已，<笑>而且包括就是。嗯促成了耐克和乔丹签约的这个人，后面还跳到了阿迪达斯。嗯、当年还差点，呃，通过这个人的这个这个本事吧，差点把阿迪达斯和詹姆斯签约了。但是我也不知道为啥，反正说不定会拍一部这样的片子。嗯、反正最终詹姆斯还是也是和耐克签约。而且你会看到，
1: 就是很多有意思的事情，比如说当年的篮球鞋。匡威是大哥，对吧？这、这个是球迷都知道、嗯。我是说，就说如果你喜欢耐克，但是你不是球迷，你也会选这个片儿的，因为它有很多传奇的东西，比如说那个。那个匡威大哥、二二哥，那个阿迪，完了，当时签那个乔丹的时候，匡威有多么的狂傲，然后这阿迪又高层变动，人家家族企业，完了之后，那个耐克的呃，就是促成他跟乔丹签约很重要的一个人是美国男篮的一个教练，然后那哥们儿有马丁路德金的《我有一个梦想》的演讲稿，因为他当年就是去到现场，然后跟那个马丁。洛德金演讲完之后唠唠嗑，然后是什么保安是吧？当时我总觉得那是那这是真事儿，不是这个是现实世界也有的真事儿，而且这个人就是说。嗯呃，后来现实世界也有人想管他买，这个要三百万买，他不卖,他没卖
0: 嘛。所以我在怀疑他真的有没有。哎呀，<笑>他也在吹牛。哎、什么干嘛要吹
1: 这种牛啊？<笑>都跟篮球没有关系，跟耐克什么。他是一个黑人，然后他有马
0: 丁路德金的宣言的文稿。你真是太阴暗了，你这人
1: 。反正就是他有这么多，甚至有的跟那个篮球和耐克都没关系这种传奇，我觉得太有意思了。就是，嗯。嗯，而且就是大本演的这个 CEO 也特别搞笑，就是他不儿跑步嘛，特别跑步，然后每天穿一骚粉的裤衩子，然后就就是奇奇怪怪，然后包括那个谁马达那个角色，就是说那个耐克。嗯，总部他那个这个办公楼里面那超市下班了，我从那儿拿就不算偷什么的，因为他下班了也不算抢劫。然后大本眼的角色最后还跑那儿去偷零食去什么的，就是人物都做的很有意思。哦，然后以及就是说，包括一些数据也会让你觉得很有传奇感。比如说，就是你当时，嗯，就那个分成给那乔丹嘛，乔丹他妈作为一个非常牛的谈判专家，以及就是很有商业头脑、很清晰逻辑的人去帮他谈。然后其实耐克有没有想到，就是乔丹这个系列会这么火，以及就是多少多少亿的销售额。然后乔丹每年从耐克分四十亿美元，什么巴拉巴拉这些。反正就是都是很有意思，就是你看的时候就会觉得，哇，他本来又是真事儿，又这么传奇，嗯、然后这些数据以及这些人都很可爱
0: ，而且我感觉这个片子。也有一种耐克宣传片的嫌疑，耐<笑><笑>克广告片。<笑>反
1: 正就是大本，我刚才说嘛，就是他演适合他的角色，就非常的可爱。这个就是也是非常适合他的角色、嗯
0: 。行，还有呢？
1: 还有就简单提一些吧，因为现在时长也很长了。我想首先提一下《犯罪都市三》，因为刚才咱们也聊到一些一超人。对对对，对对<笑>因为他是有很多名号嘛。其实他的名号不止一拳超人，还有什么韩国最后一个男人，韩国最后一个男人，然后马可爱啊，说像丽丽说的一拳超人啊，以及等等吧，什么韩国三大战神之一，因为有那个另外俩是谁？那个谁呀、啊？新世界电梯战神丁青、黄海。嗯里面的延边战神绵正赫，延
4: 、嗯、边战神
1: 厉不厉害？<笑>然后就是马东锡嘛，他还有一个名叫神马东锡、哦，因为他很神嘛。那、哦、一开始他是高铁战神，哦、因为在这个呃犯罪都市系列之前，他不是那个釜山行让大为人知、哦，但是他演过很多其他片子、哦，反正就是他还有这个无敌神拳或者是大逼斗马东西的称号，啥玩
0: 意儿？反正
1: 就是他唯一的对比酒侠，有侠<笑>他唯一的弱点是我觉得啊，就是移动速度。呃，但是如果定点无敌，<笑>而且就是马东锡，只跟他对着干能赢的，在影视作品里面只有丧尸。那丧尸还是以巨量和不死取胜的。反正就是这个。我非常非常非常喜欢马东锡。然后这个片子，我虽然只给三颗星但是我看的说明就正常啊，就不是烂片儿、啊、真的特别爽，比什么我给那四颗星的，呃，那叫啥《八角笼中》和那个、嗯、呃。《极速追杀》最新一部，我看了都更爽。我觉得
0: 他好看，就是因为他很搞笑。嗯、但是看了《谍中谍》之后，这都没法看了。哎，不不不，我还是觉得
1: 很爽。
0: <笑>嗯，老外就是拉一捧一是咋回事？
1: <笑>因为正好刚看完，都不是,都是不是故意的。就是这一部呢，首先要承认啊，他虽然有双反派，但是还是非常弱，跟前作比。哦、因为你想啊，所有 BOSS 在马可爱面前都是非常扛打，但没有战斗力的，哦、一贯如此。但是就这回他配置的是这个谁？嗯韩国陈浩南，因为长得巨像南哥，呃，那个《古惑仔》里的造型就是李俊赫浩南哥，对，浩南哥。还有就是日本佐助，因为他演过佐助。那剑心里面那佐蛛，反正就是这俩人都是反派，他加起来都比不上第一部那个疯狗张千蛋。张千蛋太牛
3: 了啊！但是我反正我是觉得第二部里面那个反派好有魅力、啊哎对，对对对，孙熙九也不帅，孙熙九演的江海象
1: 、嗯，因为江海象也是很残暴的，而且很帅。我觉得这两个人都比不上前两部的，再加起来也比不上、嗯。但是这一部呢，确实像金刚说的，笑点更多了、哦。是吗？这里面有一个特别喜欢哭泣的小胖儿，小小胖,小胖你，小胖特别搞笑，然后还被马东锡逼着跟那个蓝色药丸合影啥的，就。总总之很搞笑，然后嗯，这部也有一些小变化，比如说之前的那每一部呢，严刑逼供都很明目张胆的，或者是稍微遮掩一下，然后而且严刑逼供的招式都是明拍出来比如说戴着头盔，或者是把头摁摁在桌子上。狂捶那个桌子，让他耳鸣、嗯，听不见，快快疼死了什么的。这一步就是笑点更多了嘛，所以他一个改假装打扫之后，抹布一抹过摄像头，一秒之后，这个被审讯的人就躺在桌子上被揍完了，就非常搞笑。<笑>就说明粉丝
3: 都已经了解他们的套路。对
1: ，然后这一次呢，就是马叔也是第一次挨大嘴巴了，因为被夜场保安打了一大嘴嘛，然后我当时想他晚了、哦，因为这是马叔最擅长的东西。<笑>然后他也第一次被撂倒，是被偷袭了棒球棍，但是一棍子没事、哦、两棍。棍给打打那个晕的，然后依然会有一些什么徒手断四肢啊，把铁打弯呀、啊，还有就是又捏那个张哥的裤裆了。但是张哥就是那个第一二部都有的，嗯、最后才登场在第三部，然后头发越来越长的。反正这个系列据说是要拍八部的，我是、啊、要拍八部啊，嗯，对，就是金刚告我呢、嗯，我完全不知道这个事儿，我是没一直看下去的，因为这第三部我还没有
3: 看，我也是打算看的，嗯、就最近挺好玩的，对我肯定是要看的，就没。没来得及看，然后我就反正，但是我有注意到这部的评分就是就是下下降下,降是下降了。但是我是觉得啥？我是觉得这个系列就是有它厉害的地方，就是它作为。某种程度上，其实也是韩国主旋律啊，就是对吧？就是他讲他们刑警啊这个事情，但是他用一种非常就是更类型化的方式来处理它，然后它能够形成一个很强大的 IP。然后我记得上是上一部吧还是啥，在也是在去年在韩国本土卖得特别好，因为现在韩国不是对电影市场不是挺糟糕的嘛，非常糟。对最近的时候，然后但是这一部其实上的时候，其实多多少少还是。就是还是有人去看、就是、对、嗯，还是有人去看的，说明他
0: 到第三部已经这个 IP 就是成了。嗯，对，其实它是这样，就是韩国这几年的发展，前十来年大家都说，一说到这个亚洲电影，就是韩国首当其冲的，嗯、多么多么好。当然现在呢，大家你看再说韩国的影视，大家说的都是什么网飞韩国啊这些电视剧啊电影越来越少了。这几年韩国的整个电影市场是非常糟糕的。你像之前大家都说的这个叫什么青武路还是武清路？中午路吧、啊，对，对<笑>叫中午路的战神嘛，是吧？那、嗯嗯、大家都觉得说、啊、中五路四小生，对我们都是拍电影。的。你看
1: 中午路四小生，我最喜欢那个刘亚仁也完蛋了、嗯嗯，就是他们这些人
0: 一开始就是说老子是拍电影的，我瞧不起电视剧，<笑>但现在电影根本就。本土的韩国本土的电影，本土的这个投资的片子啊，我之前看那个媒体采访拉出来的数据，就是说从去年下半年，本土的韩国电影投资都已经拉不着了。然后人家又猜测，就是说如果要这样的发展下去，二五年韩国就没有本土电影的存在了。
1: 那有点夸张了。对
0: ，就是这么说。所以这些人呢，就纷纷的，你看都转投这个国际流媒体拍电视剧了。嗯。所以你看，大家其实真的没有感受到，但是你仔细一想，好像已经很久没有看到韩国的电影了，都是流媒体的一些这些对国外的投资的东西出来。而且
1: 咱们之前也说过，就是黄正民那个呃网网飞新剧也不好。嗯就是网飞韩剧也不一定、嗯、就是完全是就是靠谱或怎么着、嗯，而且所
0: 以说这个叫啥来着？嗯《犯罪都市》《犯罪都市三》，它就是对于韩国的影视来说意义特别重大。嗯、在呃《犯罪都市》之前，韩国上映的本土电影没有一部是挣钱的，到了这一部才算是挣钱了。然后完了。给这个韩国本土的电影这公司呀，还有这些从业者吧，也算是有一点强行针的这种感觉。嗯、这个这个哦，真的是
1: 。反正我是想推荐大家去看一下的，因为它毕竟也是资源片，不用花钱、嗯。反正对咱们来
0: 说无所谓嘛、嗯，但是我还是觉得你要是当娱乐来看的话，它确实挺好看的
1: 。对，因为我是觉得它更解压。为什么呢？因为它那狂山大逼斗又一拳超人，嗯、完了之后它这一部的那个肋骨粉碎声又做的声更大了，就音效上也突出
3: ，就觉得。巨爽，特、哎、别解压。那那我我岔开个话题啊、哦嗯，就是有个片儿我也没看，我也打算看，就是那个锤哥的《惊天营救》。第二部、哦、二没看、嗯部，我也没看呢。那个口碑,、那个、口碑很好啊对对，然后而且我听说有一个什么超牛逼的长镜头，嗯、然后我就想说，哎，那这个也是网飞的片但是它其实就第一部其实也不难看、嗯。然后就是因为大家都老说什么网飞的这种大数据片就是其实就是十有九烂嘛、嗯嗯。但是我想说，哎，第二部反而这个评分还挺高的，我还准备找来看看说，嗯、对对对因为他们也在说打得很很很爽。然后、嗯、那
1: 个我俩就没来得及看呢。金对对对对对刚是因为工作太忙，最近老加班我是因为在疯狂的看。SBS 也是韩剧啊、嗯、，SBS 的新剧就是《恶鬼》。嗯、呃，这个其实没有到我想象的特别火的程度，但是微博上也有一些人在讨论，那是也有搜“恶鬼两”两个字，然后以及听友就是评分也挺高的呀，嗯、挺高七七、嗯、挺高，因为它这种恐怖的。因为它不只是惊悚悬疑，它其实是对它有恐怖、哎、
3: 有鬼这
1: 对，然后它有七点七、嗯、七十分咱们之前说过，豆瓣七分左右已经非常不错，七点七很高了，就是、已经。嗯、对八千人评价了、嗯。现在它是我看到第六集，我、嗯、我记得它是每周六更新吧，也就是说今天应该可以再看个一两集。反正我我,我忘了，反正就是看到第六集、嗯，我依然觉得很推荐。前两天有听友说最近想让大家推荐点什么影视作品，我就推荐了《恶鬼》，他很热乎嘛，嗯，然后、哦、这个
3: 编剧是王国的编剧，哎，没错，嗯、而且
1: 他的他是非常厉害在韩国也是那种。顶流编编剧的存在，他的代表作其实我觉得不是《王国》啊，当然《王国》也是，还有《信号》，最牛的是这个《信号》嗯、啊和《王国》啊，当然都很重要。然后反正就是金英基啊，这个之前节目里也提过，非常非常的厉害。然后呢，他来当编剧的这一部里面，他有用到很多的，就是呃，虽然说是就是什么这个跟真实世界无关啊，什么都是纯属虚构什么的，但是他里面我不了解韩国的民俗，反正他。看起来逼真吧？就是用到很多这个古籍，说哇，这个什么那、这个红色发带是什么那、这个不祥之物，然后那个一些民俗的呃知识点，比如说有一些什么那个在尸体不是有些人在一棵那个大树上自杀，然后这个树就是什么那个自杀鬼，<笑>然后还有什么鬼是左撇子，来自于朝鲜中宗时期文官谁谁谁撰写的某本古书啊、呃、说的。反正就是它都有出处，是以这个剧情走向来，我不知道是编的还是是因为他说是虚构，我不知道真假的。反正有什么禁绳一些道具，很多道具，很多的民俗的有意思的点，就比如说吧，咱们之前录那个阴阳录。就给大家分享过这个整个电影系列很长嘛、嗯，好多部，这里面很多中国民俗的知识点，嗯、比如说什么那个皇帝座就是影院里面那个鬼位啊，什么或者是好位什么之类的，然后包括这个韩国这个剧里面又有什么太子鬼，有异乡鬼，都是什么东西什么意思？然后如果人被鬼附身，通过照片这个人他通阴阳，他也能看出来。然后什么门前计、街头计等等等等，就我看的是很带劲的，因为我,我跟大家说，过，我最。选就是民俗类的恐怖。那
3: 你看过那有个片叫《娑婆诃》，你看过吗？那、啊、个、啊、那个我知道，那个看看好像也是民俗的恐怖。但是但那当
1: 时说过说分一
3: 般没有啊，七点分其实挺、啊、也
4: 挺好的。对对、嗯
1: 那，那个不是那个谁，那个李正仔，正仔啊、对对、啊、对，前两年的，嗯、就是之前聊那个后面变成丧尸那个、大家都不选那片叫啥来着
0: ？秘密家园？甜蜜家园？不是，他说的是电影,电影,电影
2: 、啊嗯
1: 就是那个咱们节目里还是详细的说过的那个呀，就是一开始是民俗恐怖，后来变成了丧尸片儿，有安了好多摄像头的那个，哎呀，泰国的泰国的，反正就是<笑>、啊那个、那泰国的灵媒嘛啊灵媒那大家也都不喜欢，嗯、还
3: 是韩国的
1: 啊对对不起说错了，反正就是。那个前面我也很喜欢啊，就是恶鬼，就是推荐大家看一下，如果喜欢这类的话，而且我告诉你一个非常好的点是啥呢？就是我已经是电疗喜欢恐怖系列的人里面最胆小的了，但我一人都可以看。嗯、所以大家就想想，他虽然也那
0: 就没必要看了，不是
1: 这样的，太好看了。<笑>对，他们都说喜儿都能看，那应该是没啥好看的，<笑>就没那个。那应该是不恐怖我。我也比好多人胆大。<笑>上半月我还看了一部是日本电影啊、嗯呃，就是如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束啊、哦
3: 呃，非常的长。那个我也看过，我在上影节看的
1: 。对对、嗯，因为这个片子之前是我发另外一个片子微博的时候，听友就说你看没看？嗯我说我看了，呃，我还行吧，没有很喜欢，但是我觉得有点意思，因为这种时间循环的片子已经看过非常多，但是他这回比较带入的是职场，嗯、你看他那个中文名 ，Mon Mondays m o n d a y 怎么念啊
3: m o n 完了，我这<笑>你搞得我都不会念，星期一都
1: 不会念了，太囧了、嗯。反正就是你听这名很可怕吧。老是过星期一，你作为一个上班族，你不是吓死了？<笑>
3: 你干嘛这么绘声绘色对我说？不是
1: ，我就说任何人，嗯、反正我就觉得，因因为我不加班、嗯，但是有很多人上班很累的。拉
4: 仇恨，是不是
1: 我的意思，就是说，嗯，就我以前也加班啊。嗯、反正就我代入想象一下，我觉得太可怕了，就大家永远被困在一个办公室里面。我这场
3: 我当时还是上影节看，因为我知道这个片是因为他今年在北影节，然后就是、嗯、就是。不知道，可能大家都特别喜欢吧，然后评分巨高，然后我在上一节我就去看了， oh. 然后看了之后，然后我得承认那场的效果确实呢也很好，嗯、但是我就是没有怎么带入，我想说这有啥好笑的？就是他不就是一个被玩烂了的时间循环的人吗、啊？
1: 为什么会笑？我全程都没笑、哎，没笑吗？我们那场大
3: 家疯狂的笑，<笑>然后我也没有 get 到笑点、嗯，我想说这有啥好笑的呀？就是就是好比金刚看了吗？我看了，对呀、啊，就好比说我笑了，啊你笑了是吗？<笑>就是所有人都发现了，我操这。是一个时间循环，只有老板不知道。然后我们要提醒他，就那一段特别笑。<笑>然后我不知道，可能是因为打工人，就是找到这种，哎，我操 ，PPT 永远做不完，方案永远在加班的这个点，嗯、就好像是确实每、嗯、每天都在过星期一的感觉、嗯，然后有点代入吧。我想说，但是那这样的话，大家岂不是每天上班上着上着自己就能笑出来？就是，
1: <笑>就反正我们我觉得他有一点很让我代入是什么呢？就是说，嗯，我相信有很多人会。在某个阶段会觉得，哎，我的生活好像就是在循环，比较机械化的循环。嗯嗯因为他有句台词就是说，我觉得自己每周都在重复一样的事情。然后呢，想跟前辈，就是他一轮一轮的跟前辈、领导之类的、嗯、告诉他们，我们在不停的循环这一周、嗯。然后跟一个前辈说的时候，前辈说，我觉得自己已经循环十年这样的生活了。<笑>就这个其实挺真实的，因为你的生活如果是上班族的话，或者你的呃工作。大差不差是那个内容的话，你的工作又比较稳定，你可能就容易有产生这种感觉，因为你圈子大家都比较窄嘛，然后每天就几点一线的，然后这个片子我本来以为是就是他有玩一些设定比较新奇的，但后来发现他是有尽力做一些有意思的点，但主要围绕在职场，以及到后面他那个结尾是很温馨、很治愈的，所以我觉得有兴趣的人也可以去看一下，嗯嗯。对他其实是唤醒了一些机械麻木的人生中曾经自己的片子里是梦想，但我觉得可能是很多你比如说感兴趣的事儿啊、呃，比如说我想学游泳，想学网球，然后但是我一直没有去做，那为什么呢？就是我觉得他是在讲这些东西、嗯，所以我觉得还行，比较喜欢，嗯、我既然给了四颗星儿啊，嗯哦、<笑>反正呃这个月呢大概。看过的就是这些片子，然后有一个，其实我还在微博上特意发了，因为同事第一时间发给我资源，就是泰国那个寄屋出租。Oh. 但是我跟金刚本来打算录这期之前就看一下。嗯，因为刚出资源嘛，但实在是没来得及。嗯、呃，这个片子也是是泰国恐怖片嘛，在豆瓣目前是七点三分，但它开分很高八分，八十多分，一直在往下降。然后，嗯、呃，我看就是群里有一些听友也也就是截截图我说这个出资源了的，分享给其他人，然后其他人也有说我看了就不是很喜欢、嗯呃，也有人觉得还行。反正就是这个片子、哎、口碑也比较两极，有兴趣也可以去看看，因为恐怖片最近倒是出了一些新的。
0: 嗯，行，那咱们上半个月就到。这吧，然后下半月其实片子还挺多的，然后明显能感觉到现在这个咱们的影视哈特别热、啊，对，主要是国产片热的有点看不懂对。对，我觉得挺好的呀，<笑>挺好挺好、啊
1: 。呃，然后由于下周会上三部片子，嗯、大家关注度可能都比较高
0: ，咱们就一一来说。对，
1: 所以这三部片子下周都会说一下，就是呃，芭比，对，《封神》第一部和、嗯嗯、呃，《超能一家人》嗯、啊，《超能一家人》就顺便说一嘴吧、嗯啊，对。<笑>主要是那两部啊，《封神》我已经看了、哦，我还挺喜欢的对。对，嗯，
0: 好的，那咱们本期就到这里吧，跟大家说再会，再会，拜拜。